1: Hola, soy Katie Mack y recomiendo escuchar Coffee Break.
2: Aquí comienza Coffee Break. Eso es el, el programa ese que hablan del universo y esas cosas, ¿no? Eh, exactamente, es un, una tertulia de
0: científicos. Ya,
2: científicos. Y mm. habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no?
0: Bueno...
3: Hay
2: de todo yeah. Algunos
0: en Canarias Otros yeah. en
2: Madrid En Barcelona también yeah. y,
3: y tendrán muchos masters de Bueno, de esos, a
2: ver Ya, ya ¿no? sé por dónde va Pero no
3: Másteres, cursos,
1: créditos
2: No, 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 crédito, no, 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 no ¿eh? Que, que sus títulos son de verdad ¿eh? ah. Con exámenes, con trabajos yeah. Mira, le, le propongo una cosa mm. Lo escuchamos un rato Y al final me, de, me dice ¿eh? bueno, ¿Vale? Vale,
1: lo,
3: hasta que empiece el fútbol lo oigo <ríe> Venga, de acuerdo
4: Saludos, ciento filos de la Tierra Estamos de vuelta, una semana más y un poco alterados porque, hay que ver, no se imaginan la, la que se acaba de montar aquí, que bueno, luego les cuento. Que nada, que les habla Héctor Socas, están ustedes escuchando Coffee Break, Señal y Ruido, sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Si nos acompañan, vamos a tener un ratito de tertulia hablando de ciencia y de las fricadas que nos gustan. Hoy les preparamos un menú variado eh, Hablaremos de la diabetes De un gran avance que hemos conocido estos días Al menos para el tipo 1 Y también hablaremos del sol Y de las predicciones sobre futuros grandes mínimos Y cambios en el clima de la Tierra eh, Tendremos noticias sobre inteligencia artificial eh, Y también una historia un poco rara Que se llama hipótesis siluriana Que ya verán, es una cosa muy divertida Sobre extraterrestres y pulpos espaciales Y hablaremos sobre materia oscura Claro que sí, no puede faltar nunca pero sobre todo eh, de un equipo de científicos que han logrado algo realmente increíble, rectificar, porque han encontrado nuevas pruebas que indican que sus conclusiones anteriores eran equivocadas y qué es lo que han hecho con ellas, destruirlas, esconderlas, pues han cogido y las han publicado. Publican y rectifican, increíble, ¿verdad? La ciencia a veces nos muestra fenómenos realmente extraños y asombrosos. En fin, les recuerdo que nos pueden escuchar en iBox, e en Atunes y también en TuneIn. Se pueden suscribir, eh, que es lo que les recomendamos que hagan. Nos ponemos muy contentos cuando se suscriben. Nos llega una notificación, alguien se ha suscrito y nos, nos eh, descorchamos una botella de champán. Um, toda la información sobre cómo pueden suscribirse está en nuestra página web, que es señalirruido.com, con ñ y todo junto, no pasa nada, señalirruido.com. Y ahí tienen también todos los episodios anteriores y eh, referencias para poder ampliar conocimientos sobre los temas que tratamos en cada episodio para contactarnos eh, lo mejor es que nos busquen en las redes sociales que estamos en Twitter y en Facebook o también si lo prefieren eh, porque es algún tema que requiere un poco más de discreción y privacidad nos pueden escribir mensajes a la dirección oyentes Estamos en varias emisoras de radio, en Canarias, en Icodendaute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Onda Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en la sierra. En Aragón en Radio Ebro y en Argentina nos pueden escuchar en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Les recuerdo, señalirruido.com. Bueno, a ver cómo sale, a ver cómo sale esto hoy. Eh, aquí conmigo en la sala Omega, lo acaban de oír que raspear, nos acompaña Carlos González Fernández. Spoiler alert. Spoiler alert. No en Cambridge, sino lo tenemos aquí presencialmente. Está está por aquí de visita, recién llegado. llegaste ayer. Hola, Carlos. Ah, hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien, con jet lag y eso, ¿no?
0: Sí, el jet lag de cero horas me está matando.
4: <risa> eh, también tenemos al otro Carlos Westendor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Westendor. Hola. Para no liarnos, a May Martetti Westend. Muy bien. Y también está Andrés Asensio. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Pues, pues nada, por aquí andamos. Y pues antes de, de empezar les comentamos que es que la cosa, si nos notan hoy un poco raro, la cosa es que el, el día 17, que fue el martes, creo, ¿no? El 17 fue el martes, cumplimos tres años exactamente de emisión. La primera grabación de un programa de Coffee Break fue el 17 de abril de 2015. Sí, cumplimos ya tres años de emisión ininterrumpida. Uh, nada, hemos estado aquí tres años, 24 horas, siete días a la semana. No, quiero decir que no hemos faltado ni una sola semana.
3: De hecho, y... bueno, la emisión, perdona, no, la emisión no, no ha sido 24 horas, siete días a la semana, pero sí probablemente el trabajo. ¿no?
4: Sí, la, el trabajo. <risa> claro, al final esto es posible porque somos un grupo de, vamos, aquí de, de gente que está tirando del carro y gracias a eso pues podemos sacar adelante todo esto porque si no iba a ser imposible. Así que quiero aprovechar para dar las gracias a, a todos los miembros del grupo, no solo a los que están aquí, sino eh, también a los que a los que no están hoy presentes. Y, y por supuesto a, a todos los oyentes que nos aguantan semana, semana tras semana, que eso sí que eso sí que tiene mérito. Eh, entonces, pues nada, no, nos acaban de preparar aquí una emboscada. Estábamos nosotros ya aquí... Eh, Preparados para grabar y, y acaba de, de irrumpir ahí por esa puerta toda una legión de, de compañeros. Bueno, eh, tampoco una legión, pero. <ríe> pero vamos, que. Lo, los que estaban por aquí disponibles, los que le apetecía Tarta, <ríe> se vinieron. Eh, y nada, montamos aquí una, una pequeña fiesta con una tarta y, y demás. Los que nos sigan en redes sociales, pues me temo que van a tener. se, se están echando una risa ahora mismo con los vídeos que. Supongo que ahora mismo, ahora mismo, mientras estamos aquí hablando, estarán circulando esos vídeos en redes sociales, en nuestro Twitter y Facebook. Eh, y nosotros aquí, impotentes para, para impedirlo. Así que ya les pido disculpas por adelantado. Bueno, pues eso. Que nada, feliz cumpleaños. Igualmente. A,
0: a, Igualmente. Aún recuerdo las, las primeras grabaciones en casete.
1: <risa>
4: Madre mía aprovechamos ya que estamos con cumpleaños felicitamos también a nuestra amiga Carolina Jiménez eh, que es también una gran divulgadora eh, de ciencia y de cine sobre todo eh, que pues, me enteré estos días que también cumpleaños eh, pues prácticamente el mismo día que nosotros no el día después el 18 de abril pero más de tres, y, ¿eh? más, de tres años. más de tres más sí, de tres años sí. sí. no voy a decir cuántos pocos más, eso pocos más. Los que la sigan en Twitter eh, ya lo habrán visto porque ya lo puso ella misma. 23. Pero, sí, más, <risa> más, más o menos.
3: Más de 3 vale. y menos de 41, ¿no? <risa> Exactamente. <risa>
4: 23, en alguna base
1: son Una 23. Base.
4: <risa> pero bueno, o sea, lo, ya lo dejamos, así que nada, enhorabuena Carolina. Si no la siguen en Twitter, eso que se pierden. Y, y mucha suerte con eh, un proyecto que no podemos decir, pero que está preparando y que le deseamos mucha suerte con él.
2: Aquí comienza Señales. Señales. De los oyentes, de los oyentes, de los
4: oyentes. Bien, comenzamos esta sección con lo que es sin duda la pregunta de la semana. Hemos estado intentando evitarla, pero eh, ha sido un aluvión. No, nos llega esta pregunta de forma insistente por correo, por redes sociales. Muchos oyentes nos lo preguntan y no nos ha quedado más remedio que mojarnos. Hemos hecho un análisis científico exhaustivo para dar una respuesta lo más rigurosa posible y, y la vamos a responder. La pregunta es, ¿fue penalti? Eh, es un tema complejo, así que vamos a posponerlo para el final del programa. Bueno, y,
2: después eh, del, del horóscopo, ¿no?
4: Sí, después de la sección de horóscopo habitual, <ríe> vale. pues eh, lo, lo dejamos para el final porque se nos va a cabrear mucha gente. Entonces, Muy bien. Eh, al final lo, lo responderemos. Eh, otras cosas más sencillas que nos han llegado, por ejemplo, Antonio Luis preguntaba, no nosotros directamente, lo preguntaba en Facebook en un grupo que se llama El Clan Sideral, eh, que, que es un grupo de, de cosas como su, su propio nombre indica sobre, sobre astronomía en general, sobre clanes sobre clanes. Ciencia, sobre clanes. Los McCloud, los...
0: Ajá, hablan de clanes y del de cielo.
4: De <risa> clanes y del cielo, pues sí. Um, la pregunta era algo así como que: si viajaras a la velocidad de la luz, ¿qué verías? Eh, la pregunta tiene bastante amiga. ¿Alguien quiere responderla? Que llevo mucho rato hablando.
3: Empieza tú y ya, ya. divagaré <risa> un rato.
4: Divagamos. Bueno, yo, yo contesté con una simple frase, puse, verías el final del universo. Pero no sé si dicho así, pues a lo mejor queda un poco críptico y a lo mejor hay que elaborar un poco más. ¿no? Eh, resulta que la relatividad especial nos dice que según tú vas viajando cada vez más rápido, eh, el tiempo eh, que tú percibes cada vez es más lento. Pero claro, tú no percibes que el tiempo es más lento, tú percibes tu tiempo a un segundo cada segundo. Eh, entonces, lo que tú percibes es que el mundo fuera eh, cada vez pasa más rápido entonces según te acercas a la velocidad de la luz ves que cada vez las cosas fuera pasan más rápido llega un momento que un segundo son mil millones de años del universo, en un momento dado para ti una pequeñísima fracción de segundo para el universo es pues la edad de, del universo, ¿no? o sea que en el límite de la velocidad de la luz llegarías a que para lo que para ti es un tiempo cero, para el universo es infinito con lo cual llegas al final del universo en un tiempo cero y por tanto pues no ves nada, en el momento que ibas a la velocidad de la luz, se acaba el universo o, o te mueres tú o lo que sea que pase, ¿no? Eh, por eso decía yo que verías el final del universo. Pero bueno. Sí, bueno,
2: o sea, no tiene el tiempo no tiene sentido y además tampoco tiene sentido ver el concepto de visión porque serías un fotón, serías energía, no tienes ojos, no tienes nada. No tienes masa. No tienes masa. Y entonces, pues da, da igual un poco. ¿no?
4: Sí, ver, entendemos ver en un sentido metafórico de, de la expresión ver, ¿no? No percepción visual, a lo mejor, ¿no?
2: Hombre, se supone que sí, ¿no? Como si tú fueses montado. Pero bueno, suponiendo que pudieses ir, la, quizá la gracia, la gracia sería: ¿qué pasa si te vas acercando a la velocidad de la luz? A la velocidad de la luz no puedes efectivamente, no hay no existe el tiempo, la tema de visión, no verías nada. Eh, todo pasaría instantáneamente. Quizá al ir acercándote a la velocidad de la luz, pues un poco las, las luz de las estrellas que tienes delante tuya, como pasaba en, en cierta película y saga de, de ciencia ficción, pues eh, más que hacer rayitos y, y meterte en una velocidad de la luz eh, hipotética... Ah, que sea Star Wars. ¡Claro! Vale, vale. A ver si lo pilla alguien. Entonces, eh, lo que pasaría es que el, el, las la longitudes de onda de, de esa luz que, que emiten las estrellas que tú estarías viendo, eh, pues se estaría estirando. Y entonces, al final, se por el corrimiento al azul, desplazamiento al azul, se, se llegarían al rango de rayos X. Es decir, desaparecerían de tu visión. Tendrías que estar apantallado de emisión de, de, de rayos X porque te, te estaría llegando rayos X. Y al final, la, el fondo cósmico de microondas, que está en microondas, pues por el mismo efecto se vería sería visible. Entonces verías una, una bola difusa. No como en la película, que se veían rayos. Se vería una bola muy difusa. Y ya... El fondo
4: cósmico en microondas es invisible. invisible. Eso, eso es muy alucinante. Y ¿no? y al ¿Se si podría calcular a qué velocidad habría que ir para ver el fondo? No, ¿Es no un no. Una
3: calculito... fácil, la del fotón.
2: Eso si te aceleras hacia el fotón ya cuando eres un fotón te da igual
3: todo porque no hay tiempo, no tienes masa. Claro, ellos para ellos no, eterno, no existen,
4: bueno. no, no les da tiempo de existir, claro, eh, los vemos han nosotros pasado, desde fuera. ¿no? Ha
3: pasado cero segundos desde el inicio del universo. ¿no?
4: Para ellos pasa cero segundos, para, 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 no, no les da tiempo a hacer un tic, de, de pensar nada, ni de ver nada, no les da tiempo a nada, pobre. Sí.
3: Qué estrés, no qué agobio. Sí, bueno, bueno al contrario, no o sea es ideal ser un fotón, no tienes preocupaciones. <risa> no si no porque...
2: tienes masa ya se te ha quitado muchos problemas.
3: <risa> ya tenemos el titular del episodio, los fotones no tienen
4: preocupaciones bueno, eh, luego hay otra pregunta que nos envía Rodrigo por, por mail, eh, que me pareció que tenía bastante amiga y quise también ponerla aquí en esta sección que nos preguntaba ¿no? sobre esto que hemos hablado de agujeros negros y cómo cualquier cosa que cruza el horizonte de un agujero negro eh, pues queda básicamente desconectado de nuestro universo, no podemos ver lo que hay detrás del horizonte de un agujero negro y entonces él preguntaba cómo cuadra esto con lo del entrelazamiento cuántico, ¿no? Y, y planteaba una situación hipotética en la que, digamos que tú tienes un par de partículas entrelazadas por el entrelazamiento cuántico, una de ellas la pones en una sonda y mandas la sonda al agujero negro. Entonces, ¿habría alguna forma de que la sonda, desde más allá del horizonte, te pudiera enviar información mediante esa partícula que de alguna forma... Porque quizás visualizamos el entrelazamiento como que están conectadas con una cuerdita, ¿no? Entonces, y a lo mejor puedes tirar de la cuerdita y de esa forma... Eh, que te diga algo la sonda sobre lo que hay más allá. ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Es una pregunta interesante. Y, no sé, podemos divagar un poco, pero antes que nada, yo diría que, bueno, que en principio no podemos decirlo seguro porque no tenemos una teoría que junte cuántica mm, y gravedad. Eh, y el tema del entrelazamiento es un fenómeno cuántico y el tema de los agujeros negros es un fenómeno gravitatorio eh, de relatividad general. Entonces, en principio, pues no, no se puede ser tampoco muy muy vehemente con, con las cosas que digamos, pero bueno, podemos asumir que, o yo por lo menos me parece razonable asumir que el entrelazamiento se seguirá manteniendo, aunque no tenga gravedad. No veo por qué eso no iba a ser
0: así. Y, y yo Porque en principio... ¿Se sabe a qué velocidad eh, viaja el, el entrelazamiento cuántico? En principio es instantáneo. Es instantáneo. Es instantáneo,
4: es instantáneo. Sí, sí, por, sí. por
3: ahora creo eso. que los experimentos que se han hecho indican que probablemente sea instantáneo. ¿eh? O...
4: Que eso... Es una cosa muy sorprendente también.
3: Hombre, de todas formas, esto es un poco también lo que pasa eh, en la radiación de Hawking. ¿no? O sea, justo en la frontera de la, del horizonte de, de, de sucesos, sí que es verdad que se generan pares de partículas que están eh, entrelazadas ¿no? y una de ellas escapan. Sí. Eh, o sea que...
4: Sí, es una forma de... Digamos, de la entropía
3: ver... sí, que, sí que cambia. ¿no? O sea, una forma de, la entropía es una forma de... de de identificar la información, ¿no? Con lo cual, en el fondo sí que hay algo de información que se está moviendo por ahí, ¿no?
4: Sí, luego, el tema más delicado es decir, ¿dónde pones eso? ¿Si ¿Está justo por fuera del horizonte, justo sí. por dentro, en el mismo horizonte, sí. ¿no? Ahí
3: Bueno, no sí, aquí es donde debatir, las cosas bueno. empiezan a, romper, a romperse, como dices tú, ¿no? O sea, hay mucha de... De hecho, muchos de los problemas que hay sobre discusiones un poco metafísicas sobre... o, o filosóficas sobre, la, sobre los agujeros negros vienen por el hecho de que no existe un marco teórico... En el que basarse, ¿no? En cuanto exista ese marco teórico pasará como cuando se desarrolló la mecánica cuántica. Nad nadie entendía, por ejemplo, los espectros. Y en cuanto se desarrolló, automáticamente en 5 o 10 años se entendió claro. prácticamente todos los espectros atómicos, moleculares, etcétera. O sea, y ya es, todo
4: encajaba. Claro. Sí, sí. de hecho, bueno, esa es la razón por la que hay tanto interés en los agujeros negros, ¿no? Porque sí. se supone que es lo que te va a dar la pista, es justo ahí donde no te funcionan las cuentas, y es lo que te va a dar la pista de cómo llegar a esa teoría final, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay que recordar, eh, volviendo a la pregunta, que el entrelazamiento cuántico, lo hemos comentado aquí alguna vez, eh, no, no puede transmitir información. No puede,
2: no, okay. porque iría más rápido que la velocidad de la luz, la información. Sí. Eso, no, eso no está permitido. Además, si quitas el agujero negro de la ecuación, que es un poco lo que nos está liando, o que puede ser más complejo, si te, hay un satélite, que también hay, hay experimentos donde hay transmisión de información tradicional, y además hay unas parejas de, de, de fotones acoplados, eh, eso sirve para ver si se ha interceptado la comunicación. Entre esos esa pareja de partículas o fotones, en este caso eh, entrelazados, eh, no se transmite información. Simplemente que cuando mides uno, el, el estado del otro ya está determinado. Se rompe el entrelazamiento. ¿no? Entonces no se ha transmitido información a través del entrelazamiento. Se transmite a, a través de otros medios. El entrelazamiento, cuando se rompe, lo que te indica es que se ha detectado la comunicación, se ha intervenido esa comunicación claro. Eso es por eso hay un satélite chino que, que, que usa este, este fenómeno ¿no? Pero el pro, y el problema de dos partículas entrelazadas es que, tendrías que para poder medir algo con ellas tendrías que haberlas medido antes de cuál era su estado anterior y no puedes hacerlo porque entonces has colapsado la función de ondas, ya has intervenido, con lo cual Sirve, ha roto el entrelazamiento. Con
4: claro, lo cual, Desde el momento que mide una ya rompes el entrelazamiento. Claro,
2: que eso, eso no se puede
3: usar en ese sentido. ¿no? Mm. De hecho yo no lo sabía, pero efectivamente es un teorema. ¿no? O sea, hay un teorema digamos, matemático o por lo menos físico a nivel eh, de mecánica cuántica mm -hmm. que prohíbe de, que, que demuestra ¿no? que esa, esa comunicación es imposible. Mm -hmm.
4: Bueno, pues vale, vamos entonces a pasar a los temas que, que teníamos para <coughs> apuntados para hoy. Eh, y hay bastantes cosas bastante, bastante curiosas, la verdad. Eh, bueno, antes que nada, yo es que no, no me resisto. Justo antes de, de venir a grabar, eh, esta mañana, eh, estaba viendo, eh, vi que habían subido al archive un, un paper de nuestro amigo Gerard Hoft, uh -huh. este, este gran físico teórico, eh, premio Nobel de física. De hecho, fue el primer premio Nobel que entrevistamos en este programa, me uh -huh. hizo mucha ilusión. Y es una persona muy, muy interesante, ¿no? Una, un carácter muy, muy, muy curioso eh, y un sentido del humor también muy, muy ácido. Y me llamó mucho la atención porque en el abstract... No, no he leído el paper, no sé, ya se los contaremos otro día en detalle, pero simplemente por decirles una frase, porque en el abstract del artículo hablaba de la paradoja de la información del agujero negro. no Él tiene una, eh, bueno, una propuesta para, para este tema. Y en este artículo que subió esta mañana al Archive decía que... Eh, que bueno que su propuesta resuelve los problemas de la información del agujero negro y que en este artículo iba a resolver el único problema que quedaba, que era cómo explicárselo a la gente. <risa> o sea, que es muy, muy divertido. Supongo que no es un paper propiamente dicho, sino uno de estos manuscritos que se suben al archive como para...
3: Bueno, un poco informales. Eh, echándole un vistazo por encima, lo, mira, en la ecuación 4 ya aparecen armónicos esféricos, con lo cual no estoy seguro de que esto se lo pueda, ent lo pueda entender. O sea, que el ha fallado. El ha fallado muy Hay este sí. dibujitos y tal, pero... A, ver a la gente como armónico. De... <risa>
4: bueno, él decía... Perdón, el, creo que la frase decía de community. Ah, eh, vale, no, vale, a La vale, gente vale. creo que no se refería vale, al sí. público general, sino al, como a sus colegas, ¿no? la,
0: la, comu la comunidad de expertos en agujeros negros.
4: Sí, vale. la, la comunidad de expertos en, en la paradoja de la información y teoría cuántica en agujeros negros. O básicamente o sea, a todos
2: los demás personas, menos yo. estas tres personas. <risa> exactamente. Esas tres. Una cuatro, pero Joaquín ya no está. Bueno, los, los premios Nobel
4: de Física Teórico y Aspirantes A. Bueno, en fin, lo, lo, lo leeremos con, con curiosidad. Bueno, eh, nada, estos días una de las noticias más importantes quizás es el lanzamiento del satélite Tess, que a bordo de un Falcon 9 que ha, ha sido exitoso. Tess es un planeta para buscar, perdón, un satélite para buscar planetas eh, extrasolares, exoplanetas, y son las siglas del Transiting Exoplanet Survey Satellite. Eh, nada, no, todo ha ido bien, ha desplegado los paneles uh -huh. y esperamos ansiosos los resultados. No sé si quieren comentar alguna cosa. La órbita quizás es muy, una órbita sí, muy no, extraña la que tiene. Sí. Um,
3: no sé exactamente cuál es, pero leí que es una órbita, de hecho es la primera vez que se usa esa órbita. ¿no?
4: Sí, es una órbita que es muy elíptica. Eh, de hecho usa una asistencia gravitatoria uh -huh. con la Luna. Y, y lo que tiene de curioso es que está sincronizada con la Luna, de forma que cuando está en el punto más lejano de la Tierra, en, en el digamos en un extremo de la elipse, uh -huh. le queda la Luna una vez por la izquierda a 90 grados, y la vez siguiente, por la derecha, 90 grados.
2: Pero, porque quiere tener la luna afuera y el sol detrás. O sea, sí. es, un, es, un, mm. es una característica bastante interesante, mm. ¿no? Para
3: poder... Mm. Y acercarse a la Tierra para
2: poder y hacer acercarse la telemetría, a ¿no? Cada, cada, 100, cada, cada 13 días y pico, 14 días, se acerca a la Tierra para poder transmitir los datos. La verdad que es sorprendente. O sea, yo la verdad que
4: adoro y, y, a los... Y perdona, ¿y la, la, también se le estabiliza la órbita. O sea, esa órbita, el, el, la interacción, interacción con la luna con la luna estabiliza, ¿no? Hace que sea más estable. Yo,
3: yo adoro a la gente que hace dinámica de este tipo de cosas, ¿no? O sea, como... Con consiguen eh, poner eh, los cacharros estos donde quieran, ¿no? uh -huh. prácticamente. ¿no? Tiene es. que ser un
4: problema inverso de alguna forma, ¿no? O sea, que tú tienes la, las ecuaciones de la dinámica, pero como luego tú tienes que invertir eso y decir, vale, quiero una órbita que haga esto, esto y esto, ¿no? Supongo que el proceso es, estos son la, sí, los requisitos sí, que sí, queremos sí. para la órbita uh -huh. y ahora cálculame. El... El...
0: Yo supongo que también habrá, o sea, hay familias claro. de órbitas conocidas. En el sentido de que, o sea, Sí, las estándares, uh, sí, pero uh, imagínate que ponen una timita. cosas, ¿sí? como los, los puntos de la gráfica y todo eso. A, o sea, a lo mejor lo que va a quedar igual no es muy conocido pero igual este tipo de
3: órbitas. Vale.
4: Es, um, sí, Sí, pero esta es novedosa. Sí, pero sí, no no esta órbita pero, es novedosa. Pero, por ejemplo, la,
3: la, las sondas que están, las Voyager y todas estas cosas, ¿no? Que van teniendo asistencias prácticamente en cada planeta o incluso lunas o lo que sea, me resulta sorprendente, ¿no? Cómo como, como uno es posible. Incluso las Voyager, que son cálculos de los años 70, ¿no? Uh. Eh, ¿Cómo es posible que después, en el año 2015, eh, vayas allí efectivamente la sonda está a, a unos kilómetros de donde lo habías predicho, no?
4: Bueno, también hay que hacer correcciones, ¿no? O sea, sí, hay,
3: va... vas corrigiendo, ¿no? Pero, pero, pero sí, pero has, tenido,
4: has tenido que planificar.
3: Esa... A orden cero está sí. completamente planificado, ¿no?
4: Sí, sí, es muy impresionante.
3: Sobre todo teniendo en cuenta que es básicamente es física de Newton, no hay nada de... Sí. Uh -huh. Con lo cual, esto es una cosa interesante, ¿no? Porque si nos viene alguna vez una invasión extraterrestre, la vamos a ver claramente mucho antes de que lleguen, porque van a tener que hacer asistencia <risa> en, en prácticamente todos los planetas del Sistema Solar y vamos a quedarnos mirando durante años llega, llegar y vamos a tener tiempo para prepararnos. y todo. de que <risa> ir bajando <¿no>? la, <risa>
4: la velocidad, el momento angular, acuflándola <risa> a la Tierra y tal. Eso nunca sale en las películas, ¿no? Los chicos llegan no, y llegan, se posan así. Llegan
3: desde, sí, desde fuera y llegan directos a la Tierra, ¿no?
4: Uy, son maravillosos. Son, yo no creo que se haya usado nunca en ciencia ficción, ¿no? Los extraterrestres haciendo maniobras.
3: Se en se, se usa. En, sí, en, tres
0: cuerpos, sí. Sí. en no, The pero, No usan sí. lo de la, las trayectorias de son, no, no sé en qué parte. La referencia de Hoffman esta que le llaman sí, la... Pero sí que sí que los ven llegar bueno, por sí, cosas, desde sí. muy lejos, ¿verdad? Por cosas. Sí, desde años, luz. Sí.
4: <risa> qué bueno. Eh, hay cosas estas de las predicciones de la física que son súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, con esto de test también me hace mucha gracia que hay una frase, además, es una frase que puse en el, en el, eh, el paper este sobre los exocinturones de Clark. Saqué una frase de un review que hablaba sobre búsqueda de planetas y tal. Eh, y hablaba de, de TESS, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacía unos cálculos y había una frase en un momento que llegaba a la conclusión de que la mayor parte de los planetas que va a descubrir TES estarán acoplados gravitatoriamente, estarán en tidal locking. Y a mí esa frase me parece alucinante, o sea, vamos a lanzar un satélite que todavía no se ha lanzado y tú estás prediciendo cosas sobre cómo van a ser los planetas que va mm. a descubrir ese satélite.
2: Mm. Sí, bueno, pero es porque van a estar muy cerca de sus, de sus estrellas. Entonces suele suele ser el caso, ¿no?
4: Claro, tienes conocimiento estadístico. Y solamente
2: cosas, puedes ¿no? detectar los que tengan cierto contraste ¿no? con respecto al fondo de la estrella. Entonces las estrellas no pueden ser muy grandes y, y, y los planetas muy pequeños. Uh -huh. O sea, hay una cierta limitación. Entonces más o menos la conclusión es, es obvia, pero vamos a ver. Porque sí, sí, creo que va a observar sí. 15.000 estrellas por cada dos minutos. O sea, una, una cosa así o sea que es una pasada
4: hombre Tess podemos comentarlo comparado con Kepler pues uh -huh. tiene algunas diferencias ¿no? Que Kepler quizás es la misión con la que más estamos acostumbrados eh, Kepler ha estado observando prácticamente años bueno el, la, la misión principal estuvo cuatro años mirando un campo fijo ahí en la constelación del cisne uh -huh. mirando ese campo durante cuatro años ¿no? eh, Tess lo que va a hacer es un barrido de todo el cielo y claro no puede tirarse cuatro años observando cada campo entonces lo que tiene un campo más grande que Kepler para empezar y luego, corrígeme Carlos si me equivoco, y, y luego está como un mes, 28 días creo que en cada, eh, en cada campo, ¿no? Supongo que es cada órbita, ahora que lo pienso, ¿no? Pues esos 28 días se parece mucho a… Sí, las órbitas son 13,7 cada paso la órbita es la mitad, sí.
3: sí. sí. Pero supongo que ahí habrá campos que observan más veces que, que otros. Hmm. En, eh,
4: ¿Hay, hay algo de solapamiento entre campos sí. porque, claro…
3: Sí, los polos lo observan muchas veces.
4: ¿no? Los polos lo observan mucho más.
3: Sí, porque hay regiones del cielo que las observan, parece que es una vez al año o algo así.
4: O sea, que lo que va a encontrar son planetas que estén muy cerca y que transiten, pues eso, cada par de semanas o algo así, ¿no? Bueno, eh... Realmente el
3: cacharro es pequeñito, con lo cual supongo que es una cuestión de dinero también, ¿no? O sea... También Kepler. Son misiones no sencillas. De... Kepler no era demasiado grande. ¿no?
4: Sí. Kepler era pequeño también. Bueno, y luego viene Plato, ¿no? Tú, tú la conocemos bien, Carlos, sí. ¿no? a Plato. Bueno,
3: luego, luego,
0: dentro de. <risa> en el 2026, <risa> creo que estaba para lanzar. Sí. Que se estáis metidos, ¿no? Sí, nosotros en, en, en caso, en Gameplay, estamos, o sea, hacemos parte del. Creo que es el, el, el onboard análisis que hacen de. Pues claro, lo que comentaba, no es que lo comentaba, creo Andrés. El problema de estas misiones también pasa con Gaia y todo esto. El problema es que bajarse las peliculonas del espacio es difícil. Entonces, <risa> la, la telemetría, transmitir los datos de... No, no hay fibra óptica en espacio. No, no hay Vittorres, no hay Vittorres. El, emule, el emule para satélite todavía no funciona. Entonces, bajarse los datos desde, desde el satélite es muy costoso. Con lo cual, todo lo que puedes hacer online, o sea, on board en el satélite... El satélite. Es, ahora, por ejemplo, Gaia lo que hace... Eh, o sea, Gaia tiene un montón de detectores, o sea, una parrilla de detectores gigantesca,
4: Ga Gaia, vamos a decir, es otro satélite sí, que está es otro ahora satélite, está pues, funcionando está del absolutamente... que ya hemos
0: hablado unas pocas veces entonces lo que tiene es eh, Gaia hace un, un cartografiado de todo el cielo entonces tiene una parrilla de detectores enorme y entonces lo que transmite digamos es la posición de las estrellas principalmente y para, para ahorrar tiempo lo que hacen es cuando detectan una estrella que entra en, en, en un detector cortan, hacen un, cortan un trocito del detector muy pequeñito alrededor de la estrella y solo se guarda ese trocito de, en lugar de tener todos los 50.000 millones de megapíxeles, tú te quedas tus, tus 100, por 100% píxeles que hay alrededor de una estrella. Y eso es lo que se transmite. Uh -huh. para, para ahorrar ancho de banda, básicamente.
4: Claro. Sí, porque aplicar una compresión JP o cualquier cosa de estas pues probablemente sería un desastre. ¿no? De... Sí,
0: efectivamente. Entonces, hablando de Plato, que es lo que había empezado ya me había olvidado. <risa> <risa> me pongo a hablar de películas. <risa> Entonces, en Plato, mucho del análisis se hace en, en el propio satélite. Entonces, parte de, bueno, no yo, pero bueno, compañeros míos lo que hacen es eh, trabajar en, en parte de ese análisis que se va a hacer en. en,
4: en que se sea a bordo. Vale, de Gaia, por cierto, también teníamos la noticia estos días de que es inminente el Data Release 2, ¿no? la segunda sí. parte de los datos. La segunda que se temporada se... de Gaia. La segunda temporada de Gaia.
0: Sale el miércoles que viene, el miércoles 25. Y entonces, una de las peculiaridades de Gaia, bueno, no tan peculiar, porque es una cosa radiamente eh, frecuente en astronomía, es que los datos de Gaia son públicos para todo el mundo desde el día uno. Entonces, cada X tiempo, en general cada año, se hará un release de datos. Y entonces... Eh, hay... Se publican los datos sí, de la sí, comunidad. Hace, sí, te mandan el link de los datos para que tú te los puedas bajar. Entonces, hay cosas que son muy evidentes de hacer con esos datos entonces claro esas cosas que son tan evidentes de hacer todo el mundo está preparándose para ser el primero en que las hace y tener el paper asociado con lo cual hay ciertas hay mucha expectativa uh, para que llegue ese día y, y a ver quién, a ver la, la carrera de a ver quién teclea más rápido
4: o sea, hay un montón de gente en la línea de salida esperando a que le llegue el link con el paper medio escrito ah, hay un
0: montón de gente dándole a reload todo.
3: <risa> de aquí al miércoles. de aquí al miércoles además yo recuerdo que eh, o sea, el objetivo final de Gaia, que es dar eh, la posición de las estrellas, la astrometría de las estrellas con una precisión impresionante, va a ir ocurriendo conforme avance Obviamente. la versión, ¿no? Porque van el ir esos data release en las que se van liberando datos, muchos de ellos son simplemente reobservaciones de la misma estrella, eh, con lo cual va mejorando la, la, la posición. Es una cosa estrella. muy interesante,
0: porque en astrometría, en general, eh, es muy difícil eh, lo, la astrometría absoluta, digamos. O sea, eh, todo esto, o sea, cuando tú observas un, un trozo de cielo con tu telescopio o lo que sea, tú tienes un montón de estrellitas ahí. Entonces tú tienes que saber la posición de esas estrellas con respecto a otra estrella. Pero, o sea, como la posición de esta primera estrella fue medida hace 50 años y tú midas tus estrellas ahora, hay ciertos eh, movimientos relativos. Entonces, eh, para establecer, digamos, la calibra, el, el, el eje de referencias absoluto, necesitas cosas que no se muevan. Y, cosas. y eso es muy complicado. Es una cosa muy complicada porque. Claro, típicamente, por ejemplo, se usan cuásares, que son cosas que están muy, muy lejos, con los cuales no tienen el movimiento propio que es, digamos, lo que ellos mueven con respecto a la Tierra, es
3: eh, prácticamente cero, cero. Uh -huh.
0: Entonces, el problema es que, claro, o sea, tú, si tú haces una fotito, la probabilidad de que uno de esos cuásares o suficientes cuásares para tú poder hacer tu eh, eh, calcular tu eje de referencia es muy, es muy baja, con lo cual tú tienes tu cuásar que está allí en una esquina, tu imagen está en otra esquina. Entonces, claro, de alguna manera tienes que tener toda la sucesión de imágenes que va desde el cuásar hasta, hasta tu estrella de interés. Y eso es muy difícil. Entonces, Gaia, eh, una de las cosas interesantes que tiene Gaia es que cada vez que toman imágenes, recalibran todo. Uh -huh. Entonces, porque a lo mejor en esa imagen está uno de los de los calibradores fundamentales, a lo mejor no. Entonces, claro, a, a medida que va, que la misión va tomando datos, se mejora la calibración de las cosas que toman al principio. Pero cada vez que toman algo nuevo, ¡pum! Recalibran, recalibran todo lo anterior con todas uh -huh. las, las infraestructuras nuevas que van teniendo. Entonces también, parte de estos... Ya me he olvidado de lo que está hablando. ¿no? <risa> <risa> parte, de, parte de estos releases, parte de esta, de esta publicación de datos, lo que hacen es eso. es Los que ya está publicado, recalibrarlo y mejorar la precisión de estas cosas.
4: Bueno, pues nada. Eso es lo, lo que teníamos así de, de, de cosas de, de más rabiosa actualidad. Eh, vamos ahora con papers que se han publicado esta semana, que nos han llamado la atención. Y yo empezaría por, por uno, que es sobre, bueno, es la ciencia de la salud, y creo que es una muy buena noticia, porque es un, es un avance muy importante en la lucha contra la diabetes, en particular la diabetes de tipo 1, eh, y que además ha sido desarrollado por un equipo de, de investigadores, fundamentalmente entre España y Suiza. Eh, la primera autora eh, trabaja en, en Andalucía, en el, ¿Cómo se llama? El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Se llama Nadia Cobo. y el apellido no sé, es Villeumier, pero no sé si viene el francés y se debe pronunciar Villeumier, o no tengo ni idea. Pero bueno, no importa mucho. La cuestión es que eh, lo que han encontrado es una, una molécula que se acopla a un receptor que se llama el LRH1, que al parecer, pues. Eh, es muy. es muy importante porque permite un tratamiento. No solo para, para evitar los síntomas de, de la enfermedad, sino también incluso para, para restablecer y reparar el daño el daño causado. ¿no? Eh, simplemente quiero recordarles, la, hay dos tipos básicos de diabetes. está el, el tipo 1 es una enfermedad autoinmune, en la cual el propio sistema inmune del cuerpo ataca a las células del páncreas, eh, que son las que segregan la insulina. Y la insulina es lo que necesitamos para, para poder convivir con el azúcar. O sea, el, la, el azúcar que comemos, lo, en fin, lo necesitamos los azúcares porque son nuestra fuente de energía, pero eso lleva un procesamiento y la insulina es la que la que nos permite hacer eso. Eso se agrega en el páncreas y entonces el sistema inmune ataca unas células en particular, que, que son bueno, células beta, las llaman, um, y eso produce que el paciente no pueda generar suficiente insulina y produce cosas como, bueno, que tengas un exceso de azúcar en sangre, lo cual es muy dañino para muchas cosas. Luego y el tipo 2, que es la que estamos más familiarizados con ella y es la que está más asociada con, con la, con el sobrepeso, la obesidad, etc. ¿no? La tipo 2 es la más común, es el 95%. Eh, el tipo 1, la autoinmune, es solo un 5%, pero bueno. En general, la diabetes es uno, es una de las enfermedades más importantes tanto en cuanto a pacientes, en el primer mundo sobre todo, ¿no? eh, de las enfermedades que más estragos causan tanto para la salud de los pacientes como para, eh, para la economía de los países ¿no? Por, porque sus tratamientos pues son, eh, vamos, no hay un tratamiento que te permita curarla y este es un, un avance muy importante porque una de las cosas que hace es que permite que se protejan las células contra el sistema inmune pero además eh, una cosa curiosísima, también hace que las células alfa se puedan transformar en células beta, con lo cual regeneras esa uh -huh. población que te ha dañado el, la enfermedad. Uh -huh. uh, o sea, es como una especie de bálsamo sí. milagroso. Y, sí. y esto parece que es un poco casualidad. O sea, que tengas todos dos efectos, no, por lo menos en el paper no, no veo aquí que explique por qué se dan ah. estos dos efectos. Es como que... No lo sé. Resulta que es así. vale Bueno, pues no sé qué, qué les parece. Eh, el título del paper se publicó en Nature Communications y se titula... Bueno, pues es complicadísimo traducir estos sí, títulos sí. de, de sí. biología. El agonismo de LRH1, agonismo llaman, esto lo tuve que buscar, llaman al efecto de cuando una eh, o sea, una molécula que se puede unir a un cierto receptor. Bueno, pues eso, eh, dice el título, favorece... Queren, querencia. querencia. Querencia, vale. Afinidad, quizás. <risa> eh. uh -huh. sí. Favorece un diálogo... Eh, y luego ponéis una isleta o islote, no estoy muy seguro cómo traducirlo porque es como <risa> se llaman las, las células estas que hay en el páncreas.
3: Islote creo que se llama.
0: <risa> Básicamente, cada palabra del, es del, muy complicado. del título tiene <risa> <y> un <risa> artículo en la Wikipedia, por lo que veo. <risa>
4: sí. Algo así. Un diálogo, eh, bueno, diálogo sí es fácil. Eh, <risa> que protege contra la diabetes mellitus que es la, la, la de tipo 1 uh -huh. pero es curioso porque parece casi, es como una oración con sujeto, verbo y predicado el título, ¿no? uh -huh. esto es muy raro el, ¿no? el agonismo no sé qué tal, tal, favorece un tal que protege contra la diabetes bueno, pues eso es justo lo que explican no sé, a mí me parece muy buena noticia sí, en sí. comentarios
3: eh, aparentemente según ellos supongo que es todo claro, siempre uno cuando hace una nota de prensa pues inses tiende a inflar un poco más las cosas, ¿no? Apare aparentemente las cosas funcionan en, en ratones... Uh -huh. Eh, y lo que hacen son pues paladas de dinero ahora mismo para poder hacer test en, en humanos. ¿no? Y según ellos... Bueno, pues,
4: se ratones y en tejido humano eh, Sí, en tejido muerto, humano, sí, que pero que hace que falta digamos, en,
3: en, en personas vivas. En ¿no? personas vivas, eso es más caro. Eh, eh, o sea, quiere decir que a los muertos le han curado la diabetes. ¿no? <risa> sí, exactamente. Entonces, como, como muchas de estas cosas, lo que hace falta son eso, paladas de dinero para poder hacer estos test, ¿no? Y según ellos, en unos pocos años, si tuvieran... 17 millones de euros, pues podrían sacar un fármaco eh, en unos pocos años. Uh -huh. Bueno, ¿Tiene sí una podemos hacer un crowdfunding. Sí. Bueno, 17 millones... Sí, no no parece tanto. ¿eh? Parece 17 millones tanto, entre bien. los oyentes que tenemos toca, pues, a... ¿A un millón por... A, a, cuatro, a cuatro euros por oyente. A un millón por, ¿Un millón por... ¿Un millón por oyente. Bueno, <risa> Oye, llevamos cuatro millones de, de, descargas. de descargas. Claro, ¿no? claro. En sí, tres, pero tres años. En cuatro gritos, bueno, en cuatro... con cuatro euros en tres años... Eso tenemos? no son cuatro millones de
4: oyentes. Claro, eso eso claro, podría eso ser un oyente pues bueno, muy un apasionado. Entes, ponemos
3: a cuatro euros, a cuatro euros la, la audición, la descarga. La, descarga, la
0: descarga y ya está. Y lo financiamos. Quizás si no tengamos cuatro millones de descargas. Efectivamente. a arriesgar. Exactamente.
4: Sí. igual habría alguna menos alguno se rajaría sí. si le pides 4 euros eh, pues, pues nada muy bien Yo, eh, a mí, hay
3: muchas cosas que controlar supongo ¿no? o sea, sí. por ejemplo claro, los medicamentos pueden ser pueden funcionar eh, sí, pero, pero puede ser increíblemente eh, tóxico los humanos eh, no funcione eh, eh, o, o, sí. bueno, o pueden que funcione pero te mate por otra cosa claro, ¿no? con son lo cual, los efectos secundarios <ríe> terribles
0: <ríe> ¿no? lo que en general no se, no, no se considera una cosa buena sí. Sí, sí. te mueres belto Terminaríamos sí, bueno, como con
3: la biotramina, con cafeína, con ¿no? cafeína es, es ir compensando efectos secundarios hasta que… Bueno, ¿y
4: cuántos efectos? Luego en los estudios clínicos se descubrió que servían más para otra cosa que para… lo que Igual
0: esto lo patentan como curarla, curar la diabetes y después resulta que es un crecepelo.
4: Exacto, sí, <risa> no, sería, no sería el primero. Es eh, esto, bueno, que ni, ni siquiera es un fármaco todavía, ¿no? Es una molécula y esto habrá que ver qué compuesto funciona mejor o peor… Eh, claro, muchas veces vemos noticias de estas y a lo mejor la gente espera que la semana siguiente esté en la farmacia mm. esto lleva todavía años de estudios clínicos, tienes que coger mucha gente, empezar a meterle esto durante muchos años, pues claro, tampoco te sirve nada, que ahora va todo muy bien, pero dentro de 15 años te mueres por eso hay que por eso lleva tanto tiempo estos eh, estos avances ¿no? pero vamos, que no es para que haya un remedio mañana en la farmacia pero, pero tiene pinta de que si esto se confirma pues, entonces,
3: ser, ¿no? yo espero que en el futuro en las próximas décadas pues se puedan hacer pruebas in silico ¿no? de todas estas moléculas no incluso no partir de digamos de la inspiración de un científico no sino una búsqueda sistemática de de, de moléculas que puedan acoplarse a ciertos eh, lugares en los que quiera uno actuar no y, y después incluso hacer esas pruebas eh, in silico no sin, de, uh -huh. sin necesidad de, de tener que hacerlas eh, ¿Y tú y, crees
4: que no saltaríamos entonces los, los estudios clínicos? Tómate esta
3: pastilla, que nadie la ha probado, ejemplo, pero el <ríe> ordenador dice que no pasa nada. El ejemplo nada. básico, bueno, a ver, se, falta tiempo para eso, pero el ejemplo básico <ríe> es la explosión de bombas nucleares. Bueno, ahora ya no se hacen prácticamente, no sé, creo que de hecho mm. no se hacen, ¿no? Todas las explosiones de bombas chabón, nucleares son... Estamos norte. Chabón, sí, sí <ríe> Todas las explosiones de bombas nucleares son ahora mismo numéricas, ¿no? O sea, mm. se hacen por pura simulación. ¿no? Sí, eh, sí. No, tampoco sé muy bien no, cuál es el objetivo, si mejorar no, sé, ¿para no qué? la conservación del,
2: del parque nuclear o sea cómo, cómo se de, cómo decae o sea cuál es la vida de, de esos de ese armamento
3: siempre sí, no no una cantidad una de explosiones para intentar probar bombas nuevas no pero eh, no pues que se van deteriorando,
4: se van deteriorando. tú quieres saber eh, en caso de un ataque masivo cuántas van a explotar y cuántas claro, no claro sí porque tienen un cierto tiempo de vida o sea se, se caducan la bomba
0: atómica no puedes, an sí. antes, antes, de, antes de lanzar la bomba atómica no puedes quitar la tapa y oler a ver si sí está bueno si ¿no? está inflada la la tapa la... si
1: la, si si la, está la yo, lata está inflada yo he comido
3: latas infladas y, y chivo, sigo más o menos vivo sí. yo daría bueno, tiempo a eso porque yo
4: aconsejaría a los oyentes no sí, comer sí, de la lata yo, yo olí
3: y no olía mal vale eso eso, eso eso para tu podcast de Andrés el último superviviente si quieres es, ahí lo cuentas pero en este no
0: porque aquí no pueden denunciar pocas extremos yo ah. me tomé la lata hinchada y me la vi con mi propio orina esta <risa> No me pasó
3: nada. Vomité durante la semana. pero A ver, que... ustedes
4: solo comieron tarta, ¿verdad? Sí. <risa> no entonces, sé, digo, igual me perdí yo tenía? algo. Ah, no tenía
3: es más. el azúcar. Todo, todo el azúcar. mundo sabe que a los niños el, el azúcar los vuelve loco Esto ¿verdad? es una
4: indecencia. O sea, después de la panza de tarta que nos hemos pegado. Estar ahora hablando de diabetes. Entro, esto, yo esto, yo sí, dentro de 15 indecencia. minutos me
0: dará bajón de azúcar y me iré a dormir en una esquina. <risa> sí.
4: Te aprovechamos ahora entonces. Sí. que mmm, sí. Pues pues nada, que, que bien. Pasamos al, uh -huh. al siguiente tema. Um, ¿Cuál es el siguiente tema? Um, ah, sí. Podemos hablar de, podemos hablar de Valentina Zarcova, uh -huh. si les parece, porque Estuvimos hablando de su trabajo, bueno, en su momento, hace hace dos años, pero también recientemente, eh, por casualidad, salió en el episodio 156, o sea, hace tres semanas, pues estamos hablando de otra cosa sobre el sol y salió el tema, salió el tema de las predicciones estas de ciclo solar, de si vamos a una nueva edad de hielo o no, si vamos a morir todos quemados o congelados. ¿Cuál es la un momento, de posibilidad? Un
0: ¿Cuál, qué, ¿Qué número de programa es este?
4: Este es el 159.
0: O sea, si los años tienen 54 semanas. Y este es el tercer aniversario. 52, digo. ¿no? 52. 52. Sí, ah, bien. No encaja la cosa.
4: Adelante, adelante. <ríe> prosiga. <ríe> prosiga. Prosiga. <ríe> ¿Quieres que corte esto luego el editorial? No, no, no. Esto no. queda. Esto, la vida es así. La vida bueno, es yo, es dado así.
3: El, yo he dado la mediana de. Porque segura que varía, ¿no? Eh, sí, pero no creo que varía sí. una semana. Bueno, no, me no, dejan no, contar no, lo de Sarapova. No, espera un momento, espera un momento.
4: <risa> que no, la, la risa era porque el otro día no me acordaba yo del nombre y decía que lo que, lo que me venía a la casa era Sarapova, pero no, no era Sarapova. Bueno. Que es que se da la casualidad de que luego, a la semana siguiente, era el congreso este, el supercongreso de la astronomía europea, que es el EWAS, que tuvo lugar en Liverpool, el EWAS. Uh -huh. y es el EWAS como los de Star Wars. Los el de los el de EWAS. El EWAS. El EWAS. Ellos dicen el EWAS. Yes. Pues el EWAS, el European Week of Astronomy and Space Science eh, y es un super congreso que a mí no me suelen gustar normalmente los super congresos pero, pero a veces toca ir y eh, ahí había pues un, un simposio sobre física solar y justamente estaba Sarkova estaba entonces pues bueno, estuvo muy interesante porque dio la, la primera sí. charla de, del simposio y luego tuve ocasión de, de ir ahí y estar un rato charlando con, con esta señora y fue muy interesante, entonces quería contarle un poco el, el asunto porque eh, ahí en su charla dio un adelanto de que tiene un paper en preparación y dijo que no podía decir lo que era eh, con lo cual, si no
2: te tendría que matar oh. no esto lo
4: digo con la charla, <risa> lo
2: digo con, la charla <risa> lo digo con la charla a con todos, charla, a todos, a todos.
4: con lo cual eso quiere decir que hay un embargo con lo cual pues es un nature o es un science sí claro entonces es lo que hay y bueno porque no, la revista
2: te obliga vamos básicamente
4: sí bueno, te obliga, tú puedes decidir no publicar en esa revista. Claro, eh, pero digo, pero, si, pero, quieres pero si quieres publicar en esa revista... Esas son sus condiciones. Son sus normas. ¿no? son sus normas. Uh -huh. Yo, de todas maneras yo creo que está equivocada. pues yo creo que en los congresos sí uh -huh. se puede decir. Lo que no se puede es hablar con la prensa. Yo creo que en los congresos, además he estado leyendo, la, estuve leyendo las políticas de Nature sobre ese tema y dice que no queremos, uh -huh. eh, digamos, entorpecer el avance científico, por lo tanto uh -huh. no nos oponemos a que haya intercambio de comunicación entre científicos. Y de hecho, creo que ni siquiera ponerlo en el archive el, te te fastidia te el... ponen trabas uh -huh. lo que te piden es que no lo discutas abiertamente con la prensa pero claro, eso también es un rollo porque si lo pones en el archive hay muchos periodistas buenos que miran el archive y se enteran de las cosas que ponen ahí que de entonces. hecho
0: tampoco es un embarco real porque hay gente que tiene o sea hay periodistas que tienen acceso a para que el día que se levanta el embargo tengan claro, claro. el artículo
4: claro claro si los periodistas tienen, uh -huh. tienen la información lo que pasa no la pueden decir o... O, o aceptan no decirla a cambio de... Que eso también es otra cosa me hace gracia. A veces la gente te dice, oye, no debes hablar de tal cosa, pues está embargado. Y bueno, depende de cómo me haya enterado yo. O sea, si yo he, la revista me ha dado la información y yo acepto a cambio no difundirla, vale. Pero si me entero por otros medios, yo no tengo por qué... Quiero decir, esto no es una mafia que aquí te prohíban hablar... Por... Bueno, igual si sí es una mafia, no lo sé. <risa>
3: hay dinero, pero hay... Que quitarte el silencio. Silencio. Es otro que se ha ido de la lengua, ¿no? yo.
4: <risa> no, pero que yo me pongo a eso. Me, me opongo mucho. O sea, yo, si yo acepto... Esto es un trato. O sea, aquí no hay amenaza, Aquí hay tratos. Oye... <risa> aquí
0: no hay amenaza? Aquí, aquí te no sugieren amenaza. fuertemente
4: que... Te sugiere... sí. No, pero yo no entiendo. O sea, si la revista... Yo entiendo que la revista me puede exigir algo si la revista me da algo a mí. Y dice, a cambio de esto, yo te doy este uh -huh. paper, pero a cambio, por favor, no lo digas hasta tal día. Entonces, bueno, yo acepto las condiciones. Pero si no, si, si a mí la revista no me ha dado nada, yo no le debo nada tampoco a la revista. Mm. Pero bueno, es que lo de los embargos también podíamos tirarnos curioso si estamos sí. hablando. Entonces, bueno, estuvo muy interesante la charla que dio, algunas cosas que contó y, y algunas de las cosas que luego estuve hablando con ella en privado. Pero si quieren, repasamos un poquillo lo anterior para ponerlo en contexto. Y, y como ya tengo la garganta seca, pues llevo mucho rato hablando, no sé si Andrés, por ejemplo, que también sé que ha seguido este tema nos pone un poco en antecedentes de los trabajos anteriores. Que eran, básicamente es que el, está el artículo del que hablamos, que fue, salió en 2015 mm. en Nature Scientific Reports y había otro anterior de 2012. Curiosamente hay tres años de diferencia. En 2012 había publicado uno en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society mm. en los que hablaba del análisis este que, que, ha, que ha estado haciendo ella con sus colaboradores. ¿no?
1: Sí.
3: Bueno, eh, básicamente todo se, eh, digamos, voy a ser un poco radical, ¿no? Pero todo se reduce a intentar, a esta especie de interés que existe por intentar entender cuál es el ciclo de actividad solar, ¿no? Y y sobre todo, pues su carácter... No, digamos un poco caótico, no en el que es difícil predecir... Sí, su carácter
4: caótico del ciclo, ¿no? De, del ciclo no de la sí, no, no de la, Sarkova, la verdad que no la conozco, ¿no?
3: Pero por sus artículos parece bastante caótica. Sí. Luego te cuento. <risa> vale. eh, entonces, bueno, esto... Eh, la, la actividad del sol, uno de los trazadores que se suele usar es la cantidad de manchas que existe en la superficie del sol en cada instante de tiempo, ¿no? Con un cierto suavizado, porque es una cantidad un poco ruidosa, ¿no? Y, y se sabe porque, curiosamente, eh, la, el, el sol se lleva observando desde hace muchísimos años. ¿no? Y ahí hay, hay, nosotros hemos estado en congresos, en el Congreso de la, de la Reunión de Física Solar y Heliosférica en España. Hay expertos en, en España, eh, sobre todo la Universidad en Extremadura, que se dedican a, a leer libros antiguos de estos que, que se, las hojas se destruyen si las tocas, ¿no? Eh, y en ellos hay... Pues, es como
4: la información cuántica, ¿no? Sí, sí. <risa> si lo observas... Eh, ya, ¿no?
3: Lo hacen con... Bueno, tratan estas cosas con guantes y no sé qué. Y se ponen a mirar y, y, y si consigues interpretar lo que está escrito, porque están en, en, en latín muchas veces, ¿no? Eh, puedes llegar a, 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 a ir bastante para atrás en la actividad del sol simplemente leyendo eh, textos. ¿no? Entonces, bueno, está este interés de ver qué pasa, eh, cu hasta cuánto atrás pues, se puede ir, ¿no? Eh, hay diversas aproximaciones a este problema, ¿no? Y probablemente ninguno de ellos funciona adecuadamente, ¿no? Eh, y bueno, eh, Sarkova, eh, según mi opinión, eh, ha dado con un de churro con algo que ha interpretado, yo creo que erróneamente. Eh, y Te encantó el artículo. Me encantó. El artículo. Ya, se ve, se ve. De hecho, me encantó tanto el artículo que es completamente infumable y, de hecho, eh, cita a su artículo de 2012, que es probablemente incluso más, ¿no? Pero algo más de información sí que parece, que parece dar. ¿no? Entonces... Es,
4: es, más, es, más, es un poco más, más informativo. Yo, o sea, yo me, poco, me lo he leído los dos. El es bastante más detallado. Sí.
3: Entonces, básicamente lo que... Eh, bueno, para, para, para dar una idea de lo caótico que es el artículo, esta mañana en la comida, tú me has, me has clarificado una cosa que yo, no, la verdad, que no había conseguido entender. ¿no? Eh, entonces hacen una especie de juego de manos con, eh, con digamos, la información de, de campo magnético en, en la superficie del Sol. Y llegan a la conclusión sorprendente de que el ciclo, o sea, la actividad magnética en el Sol es básicamente una combinación de dos. Variaciones que están un poco como desfasadas entre ellas, ¿no? Y que de, dependiendo en cada instante de tiempo, pues esas dos eh, oscilaciones, eh, como están desfasadas, pues pueden, eh, permiten hacer una especie de bit, de, de batido o algo así, ¿no? Y entonces okay. son ese batido justamente el ciclo, el ciclo solar, ¿no?
4: Es que eh, quizás de, esto lo hemos comentado otras veces, ¿no? pero por si hay algún oyente que no ha escuchado programas anteriores, eh, por recapitular un poco, sí que es cierto, el Sol tiene este ciclo de 11 años, ¿no? en cual a, a, pasa por máximo y mínimo de actividad cada 11 años, pero luego este ciclo tampoco es regular, ¿no? sino que hay veces que son muy fuertes, hay veces son muy débiles y eso no se sabe muy bien por qué. Ahora, por ejemplo, los últimos ciclos parece que van siendo cada vez más débiles y eso no no se no sabe muy bien por qué. ¿no? Y ha habido periodos históricos, el mínimo de Maunder es el más famoso, sí. en los cuales pues hubo lo que se llama un gran mínimo, es decir, durante 60 años, o sea, insisto, el ciclo normal es de 11 años, pero hubo este periodo durante, durante 60, casi 70 años, no hubo absolutamente nada de actividad.
3: Sí, bueno, uh, perdona, simplemente <coughs> sí. por estar, esta gente de Extremadura eh, ha ido a, los, a las anotaciones en aquella época y lo que parece que más o menos está claro ahora mismo es que durante el mínimo de Maunder había ciclo, pero en un ciclo extremadamente débil. Débil. ¿no? Sí. Eh, esas oscilaciones de 11 años existían, pero eran extremadamente débiles, con lo cual es prácticamente compatible con que no hubiera. cuando cae el mínimo de Mander? Cuando es? 1700. Oh, sí, 1600. De 1650
4: a 1700, 1600. si no recuerdo mal. ¿no? Que además hay mucho interés porque parece ser, hay debate sobre esto, pero un poco la opinión mayoritaria es que parece ser que coincidió con una época más fría en el mundo. No está claro si en el mundo o solamente en Europa. Eh, tampoco la distinción era muy clara en aquella época entre sí, sí. las dos cosas sí. pero pero bueno que hay bastante debate sobre eso ¿no? Y, y bueno se piensa que a lo mejor una variación muy prolongada de la actividad solar pues podría tener algún tipo de consecuencia climática por eso hay tanto interés social en, en todo este asunto ¿no? Sí. Entonces, y luego parece que otros periodos históricos pero claro es más difícil de establecer cuando te vas más lejos en, en tiempos históricos en los que también parece haber otros periodos muy eh, de gran mínimo ¿no? periodos así parecidos en los que no había prácticamente actividad sí. um, entonces eso no está muy claro por qué y hay gente que ha propuesto ideas de, de diferente tipo ¿no? y bueno lo que lo que dicen estos artículos de Sarcova y colaboradores y, y a mí me parece que puede ser una, una cosa muy interesante es que bueno haciendo un análisis de PCA que lo hemos también comentado aquí otras veces que es un, una forma muy potente de, de analizar eh, de analizar datos llega a la conclusión que decía Andrés de que es como si hubiera dos ciclos superpuestos o sea como que no es un solo ciclo sino que hay dos superpuestos que tienen prácticamente la misma frecuencia pero no exactamente igual entonces hay un fenómeno muy conocido en, en ondas que es el tú decías el batido no el beating en, en inglés el batido sí. batido cuando tienes dos ondas muy muy parecidas en frecuencia se produce una o sea es como si tuviera en este caso son 11 años no la frecuencia el periodo principal pues como si tuviera ese periodo de 11 años pero superpuesto encima una modulación mm -hmm. mucho más a largo plazo sí. y eso es bien conocido es por la interferencia no hay veces cuando al estar un poquito desfasada en frecuencia hay veces que coinciden los máximos de una con el máximo del otro entonces tienes la amplitud máxima y hay veces que es al revés coincide cuando una está en máximo la otra está en mínimo entonces se cancelan y tienes ese sí. y según pone aquí en estos papers, cuando tú superpones estas dos eh, estas dos ondas, pues eso encaja muy bien con eh, los periodos, de, con esa modulación, no, esos grandes mínimos y tal. Entonces, el primer paper, el de 2012, es explicando este método y tal. Y este análisis lo hace basado en tres ciclos: el 21, 22 y 23, o sea, un periodo de 20 y pico años. Y bueno, pues ve que esto le sale, le, le cuadra bien con estas dos, estas dos ondas y tal. Y parece muy, muy interesante y muy chulo. Luego el artículo este de Nature, que fue el que tuvo mucha repercusión, de Nature Scientific Reports, que ahora voy a hacer una aclaración sobre esto también, aquí lo que hace es que cogen eso y dicen, vamos a extrapolar ahora para adelante y para atrás. Y eso que han derivado de, de 30 años, lo que hacen es que a esas ondas que sacan, les le hacen un ajuste a una función analítica, dicen, esta es la fórmula, es una fórmula analítica. Le ponen una fórmula analítica y entonces ya lo extrapola mil años para adelante y mil años para atrás. Y dice que los mil años para atrás reproduce el mínimo de Maunder y otro el otro gran mínimo, el de Sporer, que fue 300 años antes. Y para adelante pues hace predicciones de que estamos entrando en un nuevo gran mínimo, mm. que dentro de 30 años estaremos en otro gran mínimo y hará mucho frío. Pero luego eh, vendrá una subida hacia un gran máximo y nos vamos a freír todos. O sea que de aquí a 30 años eh, vamos a bajar la actividad, de aquí a 300 vamos a, a subir y, y hacer más calor. Eh, claro, mmm, aquí se puede uno plantear, de hecho yo le, le pregunté por esto en el Congreso, eh, que tú estás cogiendo 30 años y extrapolando mil, eh, ¿sabes? Que no uh -huh. sé hasta qué punto, sí. eso es un poco cuestionable, ¿no? Pero, pero bueno… Eh, por lo o sea, menos esa extrapolación hacia atrás parece que más o menos cuadra bien con lo que hay. Sí.
3: Bueno, a mí me parece el típico ejemplo de cuando tienes un martillo todos son clavos, ¿no? Sí. Eh, o sea, aquí. Usaki... Ah, ah, hay, hay otro
4: ejemplo mejor de eso y luego te lo voy ah, bueno. a preguntar. O sea, eh, sí.
3: Básicamente, o sea, yo creo que técnicamente el, el artículo es un desastre, con lo cual me parece... Eh, o sea, me parece sobreinterpretar extremadamente los resultados que tienen. Y, y de hecho yo recuerdo eh, que la... Eh, recuerdo leer que, eh, pero estos son detalles matemáticos, ¿no? O sea, que eh, estas dos ondas que saca eh, Sarkova en, en su artículo, con esta técnica de componentes principales, en el caso de que, o sea, muy probablemente simplemente está haciendo una especie de descomposición eh, Fourier de, su, de sus señales, ¿no? eh, Y de hecho, bueno, se, mirando una de las figuras parece efectivamente que son como ondas más o menos sinusoidales con un cierto desfase entre ellas, ¿no? Eh, y, de, y de, hecho, si miras la extrapolación hacia atrás del de, de ciclo solar parece yo, esto lo identificaría con una onda de sonido, ¿no? O sea, un, no, eh, lo que uno ve cuando graba algo un, con un micro, ¿no? Eh, de hecho, no estaría de más incluso eh, digitalizar esto y ver a qué suena, A, ¿no? a, que suena. a lo mejor es Sarkova, está mintiendo o algo así. <risa> <risa> Y, y esto es un típico ejemplo de, de qué es lo que pasa cuando tienes dos ondas sinusoidales eh, un, un poco desfasadas, ¿no? Empiezas a tener este batido y de churro yo creo que le da que simplemente en, en, sobre el año 1700 le hace justo el batido en... en se, se cancela y tienes ese mínimo y ahora lo interpretas como que efectivamente ese es el mínimo de Maunder. <risa> Pero bueno, no voy a ponerme mucho más destructivo porque yo creo que... Y si hay mini, o sea,
0: mini, super mínimos estilo mínimo de Mounder, hay super máximos estilo máximo de Mounder. Y... Sí,
4: mm. y según esto, pues durante la Edad Media hubo uno de esos super máximos. Y ella decía que en Inglaterra se cultivaba
0: eh, viñas, había vino, y
4: mm. o sea, que había un vino inglés que era muy, muy famoso en aquella época. Y sé que sí, que dentro de 300 años estaremos en ese. Pero estaremos ese peor, porque
2: además se sumará el cambio climático sí. que hemos generado, y con lo cual el será incluso muchísimo más caliente. ¿no? o sea que
3: Sí, y aquí lo que ah. dice para el año 2200. ¿no? Mm. Curioso el año 2200, <risa>
4: Bien,
3: ¿no? Porque, como diciendo, no lo voy a ver. ¿no? <risa> eh,
4: también es el año por el cual al ritmo actual de poner satélites en orbitaje o estacionario seremos detectables sí, no, sí, sí, Entonces, encaja sí. perfectamente. A, algo, algo, el, el año 2200 vamos encaminados a algo grande. <risa> sí. ¿Super máximo tal? Eh, bueno, pues esto es más o menos el contexto histórico. Hombre, yo, mi opinión a lo mejor no es tan negativa como la de Andrés, entonces por, a lo mejor contrastarla. Sí que es cierto que yo veo algunas cosas que me, me chirrían un poco y tal, pero por otra parte, me parece muy interesante y, y de hecho me parece curioso que no, no se haya hecho antes, porque, o sea, básicamente el intento de explicar, bueno, ya es bastante difícil explicar por qué el Sol tiene un ciclo de 11 años. O sea, eso ya hay gente, uh -huh. hay gente que lleva 20 años haciendo modelos de dinamo y es complicadísimo, ¿no? Con MHD y tal y bueno, más o menos se saca un ciclo de 11 años y, y ese era el esfuerzo que estaba haciendo y luego se piensa, bueno, pues a lo mejor perturbaciones, efectos caóticos no lineales y tal, pues a lo mejor te producen otras variaciones y tal y sin embargo el pensar que una cosa tan simple como que a lo mejor haya, por alguna razón que todavía no sabemos cuál, que luego hablaremos de eso que pueda haber dos procesos con frecuencias parecidas, con periodos parecidos, superpuestos y que eso te pueda reproducir lo que ocurre pues me parece una idea interesante, ¿no? Y además, no sé si de churro o no, pero si lo que pone aquí, que yo, claro, no lo hemos comprobado, pero si lo que pone aquí es verdad, eh, es que encaja muy bien. Incluso ella dijo en el Congreso que había un fallo en el número de manchas eh, que sacaban el, el, no sé el observatorio Wilcox o alguno de estos para este ciclo porque a ella le salía que tenía que tener un doble pico y no salía doble pico, se puso en contacto con ellos, estuvieron mirando los datos y tenían un error y efectivamente lo corrigieron y ya había doble pico. Me encanta esto de que
0: cuando ¿Eh? la teoría no coincide con los datos hay que, hay hay
1: que, que corregir los datos. Los datos. <risas> <risas>
4: Pero bueno. En fin, lo que sea. no. A mí me parece interesante y me parece sugerente. no. Eh, y luego el tema de... ¿sabes? Este momento es más o menos el contexto histórico. Esto lo contó ella en la charla esta de... De, de leguas y allí pues dijo un par de cosas más sobre lo que de lo que se puede interpretar a lo mejor algunas ideas de qué puede tratar el próximo paper si bien lo comentamos ahora pero eso lo haremos ya en el tiempo del podcast porque vamos ahora a irnos despidiendo ya de los amigos que nos escuchan por la radio porque estas emisoras tendrán otras cosas que poner tendrán música y noticias y cosas que dar y nosotros pues ya llevamos mucho rato aquí hablando pero si alguien está interesado en saber cómo se resuelve el asunto este qué va a pasar con el cambio climático si vamos a morir achicharrados o congelados o ambas o ambas eh, <risa> o incluso se junte con los extraterrestres que lleguen bueno. en 2200 haciendo maniobra de asistencia gravitacional pues que nos escuchen en el podcast y además les recuerdo que vamos a hablar de pulpos espaciales y de la hipótesis Siluriana, hombre, que es muy divertido. No se lo pierdan. Si quieren seguir la conversación, nos escuchamos en el podcast. Si no, pues nada, ustedes se lo pierden y ya la próxima semana volvemos con más cosas. Venga hasta ahora.
3: Hasta, hasta luego. luego.
4: Gracias por seguir con nosotros. Eh, vamos entonces a, a seguir hablando de estos temas. Nos habíamos quedado con la historia del ciclo solar. Y habíamos hecho un repaso a, a estos trabajos de, de Valentina sarcova que habían tenido mucha repercusión mediática, sobre todo este segundo de 2015 en, en Nature Scientific Reports. Eh, quiero decir que me había olvidado antes que esto no es, no es Nature, eh, es, es otro otra revista del mismo grupo editorial. Uh -huh. Es un poco confuso, porque además ella también habla, ¿no? Porque mi paper en Nature, no sé qué y tal, es Nature Scientific Reports, que es otro otro journal aparte. Y que estuve mirando esta mañana tiene un factor de impacto mucho menor. Eh, el Scientific Report tiene 4,2 en, en el último año de factor de impacto, que es más o menos el que tienen, de hecho es incluso un poquito menor, aunque bueno, más o menos ahí. APJ tiene 5, Monthly Notices, Astronomy uh -huh. and Astrophysics, o sea, los, las revistas que normalmente solemos utilizar en astrofísica pues tienen 5 aproximadamente. O sea, que está ahí más o menos en ese rango, ¿no? Eh, Nature tiene 40, sí. para darnos una idea de, de la diferencia. Entonces, bueno, pues eh, este es un journal que tiene más o menos los mismos estándares que puede ser un, el, el Monthly Notices en el que publicó su artículo de 2012. La diferencia es que este tuvo mucha más repercusión mediática porque aquí hacía esa extrapolación hacia el futuro y decía que mm, vamos hacia un gran mínimo. Entonces, cosas curiosas, eh, resulta que cuando hablas con, con esta mujer eh, es interesante resulta que es negacionista climática. Eh, ella dice Ajá, que todo eh, es el sol. Todo encaja. Todo es el sol. Y por eso te decía antes, Andrés, <risa> que cuando tienes un martillo todo parece un clavo, ¿no? Y cuando te dedicas a estudiar el sol, pues claro, es más, eh, no sé, es un poco pensar que, que todos los grandes problemas tienen que ver con lo que tú estudias, pues eh, está guay, ¿no? Pero bueno,
0: no, no pasa nada. Lo, lo digo porque... Realmente no es negacionista del cambio climático, es negacionista de que el cambio climático sea antropo sí, antropo antropo Correcto. antropogénico. Sí, antropogénico. Sí, exactamente. Entonces
4: ya dice que, bueno, estuvo ahí despotricando del, el IPSC, el informe del International, Intergovernment Panel uh -huh. for Climate Change, diciendo que lo que habían hecho era extrapolar eh, los datos de. Y de,
0: y de el no. que cuando cuando, cuando extrapolas unos datos de 50 años a 10 años mal, está mal. Pero cuando coges unos de 30 años y los trapones a 1000, eso bien. Eso ahí, bien. No hay, ahí no hay problema. Sí.
4: Bueno, digo esto porque esto, esto lo dejó caer un poco en su charla, ¿no? Y luego ya, hablando con ella, ya me di cuenta que, en fin, su, sus comentarios eran incluso mucho más agresivos. Pero lo digo porque incluso algunos oyentes nos han preguntado ¿no? o nos han hecho el comentario en Facebook y tal de que si si hay cierto... a ver, que los científicos que, que a lo mejor dudan del, del calentamiento global o del el origen antropogénico del calentamiento global, pues enseguida lo censuran, les cortan la financiación, lo pasan mal, se meten con ellos y tal. Pues yo quiero decir pues que ahí en aquel congreso esta señora lo dijo tranquilamente no pasa absolutamente nada. Nadie le ha cortado la financiación. De hecho, ya ven que es una persona muy relevante en su ámbito, mm -hmm. en, en su comunidad. Y, y nadie le ha cortado nada. Y de hecho, ni siquiera le discutieron el tema en las preguntas. Las preguntas fueron sobre otro tema. O sea que, que no pasa absolutamente nada. Yo, por lo menos, no percibo que haya ningún tipo de. Animadversión. De animadversión, mm. ni de censura, ni de mafias. Que, que, te. Habrá casos puntuales en sitios puntuales, como en todos lados, de, de cualquier cosa y de su contrario, ¿no? Pero vamos, que no creo que sea nada generalizado. Eh, y claro, luego cuando, como decía, cuando estuve hablando con ella, le dije, bueno, vale que puede ser que, que haya un cierto una cierta influencia solar en esto, pero es que los modelos climáticos muestran que si tú echas más CO2 a la atmósfera, esto se calienta. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Están mal los modelos climáticos. Entonces quedó así como, hmm, interesante. Dice, bueno, igual las dos cosas contribuyen. Y yo me quedé un poco sorprendido porque digo, o sea, eso quiere decir que ni siquiera lo habías pensado. <risa> <O> sea, <risa> que esta, esta pregunta tan obvia ni sí, siquiera sí. te la habías planteado, entonces no sé, como que no has pensado mucho el tema mm. me parece a mí, pero bueno estoy de acuerdo, quizás las dos cosas probablemente tengan algo de influencia sí. uh
0: -huh. pero es sí. una cosa ya que yo, yo lo había escuchado hace mucho tiempo, lo de lo de la influencia del ciclo <risa> solar en el, en el Sí. En el clima.
4: Es una posibilidad. Tampoco se conoce bien. Que sí, es no... lo,
0: lo que siempre había oído era que era, era, o sea, la fracción del calentamiento global que le puedes echar al sol es muy pequeña. Yo era pequeña, sí. Era un sí, grubo, tampoco, grubo. tampoco sabemos
4: mucho, ¿eh? Sí, es sí, que no. Tampoco sabemos mucho. Pero yo yo lo que digo es que en cualquier caso, uh -huh. en cualquier caso, eh, independientemente de cuánto de antropogénico tenga el calentamiento global, uh -huh. o sea, desde luego lo que nos va a ayudar.
0: Sí, efectivamente. O sea, que ninguno que ninguno se pueda quemar neumáticos en el jardín, porque ya no, no, o <ríe> sea, no. <ríe> que... De
2: hecho, yo no, había sí. vivido que era peor, es decir, que ahora mismo entrábamos en un super mínimo, que eso estaba frenando, estaba, cierto, tapando... estaba tapando el efecto antropogénico, mm. o sea que...
4: Y la absorción de los océanos también, que le... o sea, hay mucha energía que está siendo claro, absorbida va, por los, se va los océanos. Claro, otros
3: sitios, sí. claro. Sí, no, sí los sí. expertos de realmente están realmente alarmados, o sea, eh, como no se empiezan a tomar medidas radicales ya mismo, eh, mm. la cosa no va a ir bien,
4: es posible que el sol ayude, ¿no? también lo decía Sarcova. Dice, yo creo que de aquí a 30, 40 años vista, el sol va a ayudar porque vamos a entrar en gran mínimo y tal, y sí, va a ser una nueva glaciación y tal. Dice, pero luego va pero, a empeorar. Va
3: a empeorar, ¿qué? La <risa> rebaja del tío Paco. Ahora, ahora bien, pero después. <risa>
4: Bueno, pues eso era... Lo que
3: pasa es que con, la poca, con, con el poco interés político que parece haber, eh, esto solo me da la impresión de que la única solución va a ser tecnológica. ¿no? Sí,
1: sí, o sea, de, que hay, de que haya
3: uh... algún avance tecnológico que nos permita pues eso, erradicar el CO2 de, de los océanos y... Yo creo que va a ser eso. la fusión
4: nuclear. Y ya cuando tengas ya, energía de no, no, e Incluso aunque
3: la tú pases a fusión nuclear o sea, ahora sea, el mismo... El CO2 ya no te lo quita Eso función. ya no te lo quita nadie. O sea, tendrá que haber avances tecnológicos en esa... No, dirección tú puedes
4: secuestrar CO2 tú puedes, CO2. tú puedes sacar CO2 de la, de la atmósfera... Y con se se vamos a el problema es que necesita energía, necesitas energía y claramente. el problema es que si eso, tu energía viene de quemar CO2 pues es un poco... Sí,
0: eso es lo que dice la gente que, o sea o, o lo que, yo, yo alguna vez lo he comentado con otra gente, que dice que hay, hay mucha gente que ya renuncia al, al, a frenar la emisión CO2 y ya se va a, a ver quién inventa
3: la manera eficiente de recoger mm. el CO2, Ay, sí. Cuando ya hay una economía en, en las emisiones o sea, se pueden vender y comprar cuotas y no sé qué, ya está claro que se ha ido al, al traste, ¿no? O sea, <ríe> cualquier cosa que vuelvas en una economía, automáticamente eh, creas una burbuja, ¿no?
0: Pero bueno, en el peor de los casos, o sea, si, sí, si sí, todo realmente, de todas estas predicciones se cumple y, y hay una apocalipsis, un apocalipsis y la y la civilización vuelve a, a tiempos preindustriales. Por lo menos ya sabemos que las latas hinchadas se pueden comer.
1: <risa> que no pasa nada. <risa> no, y la paleodieta
2: fantástica y el paleo. ¿Cómo se llama? Deporte. A ver, este... eso fue como hace 10
3: años. O sea, al menos puedo asegurar que 10 años dura.
4: Bueno, venga, pues nada, vamos. por, ah, por terminar ya con este tema. Entonces, ¿qué es lo que contaba de. La charla básicamente contaba estas cosas, ¿no? Lo que había y tal. Y luego dejaba entrever que tenía algo, que no podía decir mucho de qué iba. Y luego, bueno, un poco tirando la lengua, dice, bueno, yo que estuve de Sherman de ¿cómo dice Cherman? De moderador, ¿no? Moderador de esa, de esa sesión. Y decía, decía bueno, eh, pues entonces hubo discusión sobre eso, ¿no? La discusión no era sobre el calentamiento global y tal. Sino, bueno, y ese paper ahí que tiene, no sé qué. Sí, bueno, No puedo decir mucho y tal, pero la cuestión es ¿no se han preguntado? Ya, ya está demostrado que hay dos eh, periodos, dos ciclos de, de 11 años. ¿No se han preguntado ustedes por qué hay dos ciclos? Hmm, piensen un poco en eso. Eh, dice. Y piensen también ¿no será un error el estar, como hemos estado hasta ahora, modelando la Dinamo solar considerando solo el Sol? El Sol no está aislado en el universo. Existe un sistema solar. Claro. Eh, entonces, la conclusión que yo saco por lo menos... Es que han hecho un modelo de dinamo en el que tienen la dinamo normal esta de 11 años uh -huh. y la y órbita otra. de Júpiter, que son 11 años y pico. Sí. Que probablemente... Ha habido gente que ha intentado decir si el periodo de 11 años es la órbita de Júpiter, qué tal, y eso... Bueno, al final nunca se, ha, nunca se ha llegado a nada muy y tal. Pero... ¿Y si tienes la combinación de las dos cosas? O sea, a lo mejor la órbita de Júpiter no genera dinamo. Pero igual tampoco es ninguna tontería que sea el otro periodo que también es cerca de 11 años y que sea es esa combinación de dos eh, periodos lo que te da esta historia, ¿no? Me pareció curioso. O no. no. Pero vamos,
0: Pensaba que iba algo peor todavía. Pensaba que iba a sacar. No, la del sol es una binaria. Vuelven las binarias. Nibiru.
4: pero está Pero bueno, me pareció buena idea, por lo menos, el explorar esa posibilidad. No parece ninguna tontería. Efectivamente. La órbita de Júpiter tiene más o menos ese periodo, no recuerdo espero, exactamente... Espero así. que no la
3: explore, la verdad, como, con, la, con la calidad <risa> técnica de estos artículos, la verdad, espero que... <risa> para eso, para eso que no salga de casa. Yo que explore lo que quiera, pero no así.
4: <risa> bueno, a mí me parece interesante, quiero decir, con, su, con sus cosas y tal, o sea... Yo todo ver, esto todo esto lo veo interesante.
3: A ver, o sea, yo tengo una señal, la que sea, le hago la transforma de Fourier, me quedo con dos frecuencias y digo, esta señal uh. está hecha de dos mm, dos me, ondas mm, de... Una... No, pero
4: no, no es que te quedes con dos frecuencias, es que si, si miras lo, los autovalores, ahora estoy enseñando la grafiquita 1 del paper de 2012, es que van, van en pareja, tiene estos dos y luego estos dos y con eso haces prácticamente toda la, sí, toda como la reconstrucción. Un
3: análisis de Fourier, ¿no? O sea, necesitas el seno y el coseno para poder, a... y tienen que tener una potencia parecida, ¿no? O sea...
4: Sí, de hecho, a ver, seguramente, lo bueno de PCA es que te da cuáles son las funciones esas. Mm. Pero si lo hubieras hecho en, eh, en, un análisis de Fourier, pues seguramente te hubiera dado lo mismo. Hay dos periodos muy parecidos, sí. uno de 11,3 mm. y otro de 11,8. <coughs> sí. Seguramente lo hubieras podido hacer también. Y debería salir más o menos el mismo resultado, porque de hecho luego las, las autofunciones que saca son básicamente productos... Son, son dos productos de coseno. Pero bueno, ya es meternos en detalles.
1: Curiosamente. Curiosamente.
4: Eh, curiosamente. Bueno, que fue penalti. No, primero vamos a hablar de... <risa> Primero vamos a hablar de materia oscura. llevamos mucho rato de programa sin hablar de materia oscura. Sí, <risa> Más de una hora de programa y no hemos sacado el tema de la materia oscura. existe, la
3: materia oscura.
0: Existe.
4: Pues resulta que sale un, un artículo estos días. No solo este,
0: sino que
3: nadie se ha preguntado cuántos periodos tiene la, <risa> la materia oscura.
0: <risa>
3: <risa> ¿No os habéis preguntado que tiene un periodo de 11 años? <risa> Hombre,
4: efectivamente el, el carácter de esta señora es muy peculiar. ¿no? De hecho, además... Se ve que es de esta vieja escuela soviética que tienen que. El, el profesor tiene que ser muy asertivo en las cosas que dice. Y cuando, vamos, cuando se ponía a discutir con otra gente allí, lo hacía con una agresividad y una. O sea, vamos, peor que Andrés, o sea. Le <ríe> preguntaba, no, yo creo que eso está mal porque no sé qué. Y el otro estaba respondiendo y ella con el micrófono en la mano. No, 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 no. no". <ríe> con una vehemencia que, no sé, yo, yo no, no estoy acostumbrado a ver eso en los congresos, ¿no? Me pareció. No sé. Eh, supongo que eso es otra es otra cultura, ¿no? Aunque ella lleva tiempo ya en el Reino Unido, sí. trabaja en el Reino Unido, en Newcastle, pero vamos, se, se crió en, en Kiev, eh, científicamente, y ahí es donde desarrolló su, su carrera inicialmente, y luego pues eh, emigró ya después del colapso de la Unión Soviética y tal, pues emigró a Europa, pero pero se ve que, claro, eh, en fin, aprendemos ¿no? las cosas cuando, cuando las aprendes y luego ya no cambias, ¿no? Así se queda. Así se queda. Eh, no, pero no sé, Yo a mí, a mí me parece interesante, la verdad. Y, y todo el asunto este me resulta curioso. Yo creo que podríamos intentar reproducir el resultado. Voy a hacer un PCA. Sí. Yo creo que podríamos coger. Sí. Ah, una cosa que sí me dijo, que le, que, que le parecía muy importante, y esto me parece interesante también, es que no hay que fijarse en el, los datos de manchas, porque las manchas son lo más obvio y es lo que la gente le la media veía. Pero que ahora tenemos ma magnetogramas y podemos ver el campo difuso de todo el sol, dice que ese es mucho mejor indicador. Pues las manchas son poquitas, son cosas aisladas y, y entonces eres mucho más sensible al ruido estadístico, ¿no? O sea, son pocos uh -huh. son pocos datos y entonces que haya una pero más, bueno, una menos, ya, te, te perturba ya, ya, todo, pero...
0: En teoría esas cosas también, pues, eh, tenerlas en cuenta.
4: Sí, sí, claro, pero pero que tienes menos
0: estadísticas si no, no puedes ir diciendo, no, o sea, no, no mires eso que es muy difícil.
4: No, no, no es que no sea muy difícil, sino que lo que decía es que el, las cosas salen mucho más limpias si miras el campo difuso que es mucho más difícil de detectar, pero es más abundante pues está por, por toda la superficie solar y es estadísticamente más significativo del fenómeno subyacente, ¿no? Que, yo qué sé, es como si tú sabes que en una población de cada, yo qué sé, de cada mil personas una mide más de dos metros. Entonces tú dices, bueno, miro por la ventana, cu cuento cuántas personas pasan de más de dos metros, multiplico por mil y esa es la gente que pasa. Y claro, pero de que pasen tres a que pasen cuatro, hay un factor de mil de diferencia, ¿no? Sí, eso tiene razón, Mientras que si vas mirando la gente más bajita, que son más, son más abundantes, pues, aunque no sean tan llamativos, pero tienes mejor estadística. Creo que le hice un mal ejemplo, pero me explico fatal, pero bueno. Eh, pues nada. Tú la no fuiste, a, cura, ¿tú no fuiste a Leguas.
0: No, yo estaba en Brasil. En... Ah, es verdad, estaba en Brasil. Qué pena, sufriendo. Sufriendo, <risas> ¿no?
4: Al otro lado del mundo. Bueno, que la materia oscura. Materia Carlos? oscura.
2: Sí, Winston. bueno, esto era un caso de, <risa> de, de científicos no soberbios.
4: No soberbios, que, que ya
2: publicaron en 2015, en el Monthly Notices, el eh, Massey, Richard Massey y tal, pues habían publicado unos resultados sobre el, un, un cúmulo de galaxias que se llama el Label 3827. Es un cúmulo muy chulo. que un tiene cúmulo un, de desgracias. Un cúmulo <risa> fantástico que tiene unas galaxias elípticas muy bonitas. Y, de, y al lado, bueno, distorsionado, es una, es una galaxia espiral muy compleja, pero que está justo detrás y que por lente gravitatoria está distorsionada y se ve alrededor envolviendo este, estas galaxias elípticas. O sea, esa
4: galaxia espiral está detrás, está está detrás de la no nada No, que no ver. tiene nada que ver con
2: las otras No soluciones. tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Que eh, sabiendo eh, cómo es esa distorsión de esa galaxia elíptica que hay detrás, puedes deducir la masa de este cúmulo de, de, de galaxias eh, centrales. ¿no?
1: Mm.
2: Y entonces en 2015 hicieron esa... esa ese estudio ¿no? y, les, eh, y les salió que eh, la masa que estaban detectando, lógicamente es masa visible y materia oscura. materia oscura hay, hay muchísima más en las galaxias. Y vieron, eh, según, eh, según este, este análisis de, dos, de 2015, que estaba desplazada la materia oscura con respecto a la materia visible, a la materia que emite luz. Y eso es una cosa muy interesante. Si fuese así, porque eso está eh, predicho por los modelos en que dicen que la materia oscura interacciona de otras formas que no es por la gravedad. Entonces, claro, dijeron: Tate.
4: O sea, sería súper interesante. Teorías exóticas. Buah. Bueno, teorías, teorías
2: exóticas, y entonces, y, y, y según su análisis, queda era bastante.
4: Bueno, es que no sabemos. O sea, la materia oscura sabemos que está ahí por gravedad, pero no sabemos si tiene alguna otra interacción. No, no sabemos
2: entonces, si queremos. La única forma de, de, de poderla medir es, 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 es si tuviese otra. Otro tipo de interacción, pues, pues detectar sí. esa interacción. Pues ¿no? si solo
4: interactúa por gravedad, tendría que estar como la estrella. O sea, tendría sí. que estar en el mismo sitio que las galaxias. Sí,
2: este cúmulo sí. es gracioso porque es un cúmulo en que, que se están uniendo estas elípticas, se están uniendo muy despacito entre ellas. Es, un, es, una, es una colisión, pero muy muy lenta, muy lenta. No se están destrozando unas a otras, como pasa en otros cúmulos. Y entonces las, las masas que pues quedan bastante eh, limitadas a cada una de las eh, de las galaxias, con lo cual es un poquito más fácil de sacar incluso eh, la, la, la masa a través de, de estos estudios, ¿no? De lente gravitacional. ¿Qué pasa? Que estos mismos señores eh, y los colaboradores volvieron a hacer los, los, los cálculos, pero con otros datos, con datos, datos más actuales de ALMA. Y eh, en el infrarrojo, en el cual la galaxia espiral que hay detrás eh, se ve mucho mejor. Se, ve, se puede detectar eh, mucho más fácilmente, ¿no? y mientras que las de, las de delante que emborronan bastante pues no, no se ven tanto no emiten tanto ¿qué pasa? pues que habían detectado mal la forma de la galaxia espiral que había detrás la galaxia espiral es bastante compleja tiene un núcleo tiene unos brazos tiene un, un, unas zonas de, de, de formación estelar que estaban suponiendo que estaban distribuidos de una forma pues tú tienes el resultado pero eh, tienes que partir de una suposición de cómo era esa galaxia o cómo es esa galaxia originalmente para saber la lente gravitacional que hay en medio qué masa tiene Básicamente eso es lo que hace el hacen los dos programas informáticos que usan. ¿no? Entonces estaban calculando mal realmente la forma de la galaxia espiral que había detrás. ¿no? De el, el, lo, lo que, ¿Dónde estaba el núcleo? Dónde, porque la imagen resultante es un, es un caos total muy bonita, por cierto. Pero es que la galaxia espiral está totalmente distorsionada. Entonces, ¿de qué partes de esa galaxia espiral eh, pertenecían al núcleo o a la, o las, o los brazos? Pues importa para saber dónde está la materia oscura. Y resulta que... Eh, que, es, que va justo en contra de lo que ellos habían publicado en 2015 y efectivamente la materia oscura no está en absoluto desplazado con respecto a la materia visible sino que sigue a cada una de las galaxias elípticas
4: eh, o sea que coincide, con coincide la perfectamente
2: con lo que se pues, esperaba uh -huh. si, solo, si la materia oscura solo interacciona por gravedad uh -huh. con lo cual vuelve a favorecer el modelo de materia oscura
4: fría o sea, rectifican su paper anterior. Sí, Básicamente claro. dicen que habíamos visto esto en 2015 con los datos de Hubble y ahora con sí. estos de Alma y más precisión, pues sí, lo llegamos antes era a la Hubble y contraria.
2: el VLT en Chile uh -huh. y estos con, con Alma, pues pues lo rectifican y, y es un poquito más pues lo que se esperaba, ¿no? O sea que no es no es algo tan exótico. Que no es algo bueno, que está bien. O sea que esto es así. O sea, con otros datos tienes resultados uh -huh. diferentes, pero vamos que no pasa absolutamente nada, ¿no? El, el anterior estudio fue hecho con, con, con mucho rigor y además con tres y pico sigmas de, de certidumbre. Es decir que, claro, eh, si, pasas, si eh, empiezas con un supuesto erróneo, sí. da igual a la, la estadística. Sí. Al final vas a tener una solución errónea. Claro, claro. o sea ese, ese fue el problema de, de, de todo esto. no que...
4: Yo estuve mirando, fíjate, uh -huh. me puse a mirar la lista de autores de los dos papers uh -huh. por ver si... Eh, por sí, ver quiénes, quiénes estaban rectificando y tal y es interesante, o sea, es un grupo grande son 26 uh -huh. autores y, y prácticamente están todos ¿eh? o sea, están ahora es curioso, están en diferente orden, han cambiado totalmente, el, el primer autor es el mismo,
1: uh -huh. es
4: Richard Massey eh, de, de Durham, o sea, la mayoría de estos investigadores son británicos, la Universidad de Durham y bueno, también hay de Alemania de Estados Unidos y otros sitios y son 26 autores ¿no? los que firman este artículo. El primer autor es el mismo, Richard Massey. Y luego, eh, básicamente los demás son los mismos que los del paper de 2015, pero cambiado el orden. Uh -huh. No sé muy bien cómo se establece el orden de 26 autores, porque, pero bueno, no, no importa mucho. Salvo, eh, hay cuatro que, no, que estaban en el paper de 2015, pero no están en este que no sé si es que no están de acuerdo con la rectificación, o que a lo mejor estaban en aquella época en el grupo, pero ya se han ido, y tal. Uh -huh. Son ver, los nombres así, para señalarlos Se llaman Matt Hilton, John Slott, Irshad Mohamed y Rebeca Santana. Estos son los disidentes, los que no han sí. querido firmar el nuevo artículo.
3: O postdocs, que ya no están allí, ¿no?
4: Sí, puede ser postdocs que ya no estén allí, allí ¿no? Lo que sea. Mm. Pero bueno, aún así, no sé, me parecería lógico que estuvieran incluidos también en este trabajo, aunque, aunque mm. se haya... Pero bueno, lo que sea. Eh... Es un dato irrelevante, absurdo, pero, pero curioso. Y luego dicen me hace gracia, no porque en el artículo dicen que, bueno, que pensábamos antes que había una asimetría en la distribución de materia oscura, que mm. indicaría pues eso, ¿no? Algún modelo de estos que dices tú que pueda interactuar, pero que llegan a la conclusión de que no, de que no es asimétrica y tal, pero que aún así mmm, siguen pensando que es interesante buscar estas asimetrías porque si se encontraran, claro. pues sería una pista, la, la primera pista de algo de qué demonios hace la materia oscura, ¿no?
1: Um,
4: no y, y además dicen que este tipo justo, ¿no? Este tipo de, de encuentros de galaxias es el sitio adecuado. Claro, para lo que pasa es que este era
2: un cúmulo ideal, porque las, las galaxias se están moviendo en el plano perpendicular a nosotros y podríamos ver exactamente muy bien la distribución de materia oscura, ¿no? Eh, aparte de las cosas que hay por cúmulos globulares que tienes delante, que te, que te empiezan a, a emborronar todo el sistema, ¿no? Que, que da un poco de pena, ¿no? Porque hay otros cúmulos donde las interacciones son más salvajes, más dinámicas, donde la materia oscura, como efectivamente también eh, le afecta o debe afectarle principalmente la gravedad, pues también está desplazada con respecto a la materia visible. ¿no? Que esto era una, un choque eh, muy suavito. Entonces, los efectos gravitacionales están deberían ser mínimos. Con lo cual era ideal para observar efectos de otro tipo. Pero bueno, no puede ser. Y no pasa nada. Es un ejemplo entre, entre millones
3: y habrá más. Muy bien. De todas formas, yo no entiendo muy bien esto. Porque eh, la materia... La... El universo básicamente está controlado por, digamos, a gran escala está controlado gravitatoriamente. ¿no? ¿Por qué la materia oscura eh, o sea, se puede interaccionar con, de otra forma, pero la gravedad... No, es como el,
4: el gas, por ejemplo. ¿no? O sea, las galaxias cuando chocan, eh, las estrellas hacen una cosa y el gas hace otra. ¿no? Porque porque el gas es una nube extensa. Cuando dos galaxias chocan, las estrellas se atraviesan y pasan, pero el gas choca el de uno con el del otro. Hay una fricción y pierde velocidad. ¿no? Se disipa en calor. ¿Vale? Entonces, sí. si la materia oscura es como las estrellas que simplemente pasa y atraviesa, pues sigue las estrellas. Si tiene alguna interacción como sí. el gas, pues se podría quedar en medio como el gas. ¿no? Ya, yeah. vale. O sea que... De hecho,
0: si mal no recuerdo, está el bullet cluster este. El es?
2: bullet es clásico, pero por eso, precisamente. Que está desplazado. Está desplazado, pero por efectos gravitacionales, sí. gravitatorios, ¿no? Que, que, sí. que... Pero
4: ahí justamente la, la materia oscura sigue las estrellas. El gas está en es medio. El que se queda... uh -huh. O sea, las galaxias han chocado y se han atravesado. Es justo la situación mm -hmm. que yo estaba diciendo. Las estrellas se han atravesado y el gas ha quedado en medio. Y la materia oscura sí, ha la, pasado eh, también.
0: Eh, sí, las estrellas. Claro. Otra cosa interesante de estos, de estas... No en particular, de, o, o entre otros muchos. Una de las cosas que, que permite calcular este... O que eh, limita mucho es eh, lo de las teorías Mond. O sea, las teorías Mond para estos eh, lentes radiatorias tiene muchos problemas. Porque, un, o sea, MOND lo que dice es, es una alternativa a la materia oscura que dice que uh -huh. modificando la gra gra gravedad eh, tradicional tú puedes, eh, no necesitas Material materia oscura, puedes oscura. explicar uh -huh. la curva de rotación y muchas otras cosas.
4: Pero, pero la, la MOND no pueden explicar nada de esto. Entonces sí. el problema que tienen es que no, si,
0: no. si todo lo que genera la, la distorsión de la galaxia de fondo es materia visible, para. O sea, tú, una de las cosas que calculas cuando haces estos ajustes de onda de, de, de lente de es lo que se llama el mass to light ratio. O sea, el, el, básicamente que es el número de estrellas por unidad de masa que necesitas. Uh -huh. Entonces tú en la galaxia, en nuestra galaxia, puedes medir cuánto más o menos, puedes aproximar cuánto pesa las estrellas y tú puedes calcular, o sea, básicamente por el, el peso medio de una estrella. Uh -huh. Entonces eso te permite calcular cuando tú miras, tienes una galaxia lejana, ves lo que brilla, puedes decir, bueno, pues. tiene tantas estrellas o. ¿no? Entonces, si solo, si toda la masa de estas cosas que distorsionan galaxias de fondo viene de esta mass to light ratio, necesitas un, unas, unos números enormes. Porque, claro, la, las estrellas que ves tienen que ser súper pesadas para provocar esa para distorsión. Provocar esa distorsión de... Entonces, eh, de son números no, no realistas.
1: Claro.
4: Uh -huh. Sí, sí, yo creo que las MONS se han, se han limitado a intentar reproducir las curvas de rotación de las galaxias. Eh, todo que, el resto de evidencias se olvidan.
0: Hay por ahí otra, otra formulación. claro. Sea, eh, cuando empiezas a modificar la, tu teoría 100.000 mil veces tampoco es que sea muy diferente. Hay, hay una formulación cuántica no sé qué de Mont que por lo visto explica estas cosas o relativista no sé qué. Hacen ahí una, una, un apaño. Y... Pero claro, ya empieza a ser... O sea, si, si no sabes tu modelo, empiezas tu modelo porque el, el modelo de materia oscura materia te pone una chapuza y tiene que hacer infinitas chapuzas a tu modelo para que arregle ya...
4: Sí, además parece que cada cúmulo necesita un, una chapuza distinta. De, ¿no? sí. de hecho, o sea, yo lo que he visto, los últimos ya de Milgrom y esta gente, eh, proponen que, que hay, hay Mond, hay gravedad modificada y además hay materia oscura. Pero pero menos. Pero además, menos. joder. Sí, sí, necesita materia oscura para explicar las cosas de los cúmulos y tanto. Sí, bueno, sí, hay un poco de materia oscura, pero es poca. El resto es modificación <risa> de la no. gravedad. Y te dice, bueno, pues. Va
0: convergiendo. A... Sí, <risa> al, final, al final vamos a ir a un ratio de
2: materia oscura en... de Mond. Pues sí. Va disminuyendo.
4: Bueno. Eh, ¿Algo más sobre esto? No. Mm, di, vale, vamos a cosas divertidas. Venga. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, la hipótesis siluriana. Bueno. ¿Qué es la hipótesis siluriana? Y why should we care? ¿Por qué y, no debería importar? No. <risa> ¿Qué más nos da?
2: <risa> bueno, es, es, es un título bastante, bastante curioso, ¿no? Para, para un artículo también... Eh, pues pues más, es divertido, ¿no?
4: Esta es, la parte, perdón, esta es la parte en la que empezamos a hablar de marcianito. Sí. O sea, esta, sí. Es nuestra sección de... <risa> esta es nuestra sección. Además, ahora que ya hemos cumplido tres años, estamos en el cuarto año. Cuarto, cuarto. año. Cuarto año. No. <risa> no. Como somos modestos. O sea, no, no estamos en el cuarto milenio. No, no nos nosotros. vamos a miles, ¿no? Nosotros no somos tan soberbios, estamos en el cuarto año.
0: <risa> esta, esta es la, la, parte de, la parte del programa que ya son. Señor L. leen papers y hacen...
1: <risa> <risa> ¿no? Bueno, Andrea ya.
0: André ya tengo una hora mi... en ese modo. Andrea sí, ya ha entrado. Eh. <risa> yo tuve mi sesión este
3: de paper. poner.
2: <risa> pues esto, esto es una teoría que lleva, lleva bastante gente, gente lleva varios años decenas de años, diría yo.
4: ¿Pero cuando dice gente dice científico científicos o dice gente? No, 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 Cien no, no <risa> vale.
2: científicos completamente... O sea, no, no estamos hablando de youtubers. ¿Qué va? No, vale. bueno, pueden hacer YouTube también ellos, pero pero, pero los, los artículos son serios, es decir, lo, no, unico, lo único... Serios. lo que Bueno, ya ahora veremos. Lo que no es serio es el título, para empezar. Pero, pero... ¿Son
3: artículos científicos o son sí, artículos...? Sí, están en el... Son
4: papers científicos. Son papers científicos? Paper científicos. Sí, sí. Ese es un tema que yo me gustaría luego que debatiéramos sí. un poco cuando Carlos explique... Esto está publicado que es esto. en
3: el International Journal
2: of Astrobiology, que es un paper que tiene un índice de 1. Estamos hablando de 40,
0: Nature, esto es 1. O sea, que básicamente es, es el, el índice de impacto que tiene mi blog. <risa> La corneta de Logroño. <risa> bueno, el Guamasa Report, que decíamos La por aquí que de no report. existe. ¿no? Pero Guamasa el el, el Gofio, Gofio Journal.
4: El
2: Gofio, Gofio Journal. Journal. Así en Canarias, ¿no? El local. Pero no tiene mucho impacto, pero sí es del Sevir y creo, y, y vamos, que es una cosa seria, es decir, tiene su... Sus árbitros y está revisado, y lo que dice, pues pues está fundamentado. no el, el, La hipótesis silúrica hace referencia a una serie que se llama Doctor Who de los años 70. Ay, madre. O sea, no, no, tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con la época. No serie, tiene absolutamente el... nada que ver con la época silúrica. silúrica. no
4: sería siluriana. O no, no sé cómo
2: se traduce. Silurian, no sé, no siluriana o lo que sea. ¿Cómo, cómo no se sé dice el... en español? Lo el... de Doctor Who. El capítulo es del año 70, no tengo ni idea. Bueno. Los silurianos, puede ser los no, no habíamos
4: nacido en aquella
2: época. No. <risa> bueno, sí, algunos sí. <risa> habíamos nacido, pero no podíamos ver la tele.
4: Pero eso no tiene que saberlo la gente. ¿no? <risa> Yo me tenía que costar.
2: <risa> y entonces, eh, es un es un bueno, es es bueno una hipótesis de que, bueno, ¿qué pasa? Eh, ahora, eh, con el SETI y todo esto, eh, ha habido mucha discusión. Cuidado y, tú, con el CETI, ¿eh? y tú nos puedes contar, tú, si Héctor... Va. Eh, que, un respeto esto, con el que esto de buscar, incluso la gente de, de, del SETI ha de, está reconociendo ya que buscar inteligencia extraterrestre pues no tiene mucho sentido porque no sabemos lo que es inteligencia. Para empezar, entonces buscar algo que no sabemos mm -hmm. complicado. Eso lo dice Jill Tarter que es del sí. SETI.
4: ver pero Jill Tarter lo que propone es cambiar el nombre eh, y un no, poco el enfoque no que
2: que... porque si no sabes lo que es inteligencia, no la busques. Entonces lo que intentan buscar es efectos de civilizaciones. Eh, que existan, ¿no? De, y más bien tecnomarcadores, que de esto sí. tú sabes mucho.
4: Sí, montón. dice cambiar inteligencia por tecnología. O sea, por tecnología. Bu buscar tecnología extraterrestre. Por pues inteligencia es una cosa muy... Claro, pero
3: eso supone también que la tecnología es un atractor de las civilizaciones, ¿no? O sea, que, la, que las civilizaciones terminan generando tecnología parecida a lo humana.
4: O no, simplemente creo que dice que es lo que nos interesa. O sea, estamos ahí escuchando con el radiotelescopio a ver si alguien nos manda un mensaje y podemos hablar con bueno, alguien. O sea, Entonces, que ha
3: lo... pasado de, de, de señales de radio a detectar cacharros volando por la Tecnología. Los... No, sí. lo...
4: pasa la inteligencia. ¿Por qué pasa? Viene la, la típica... Esto es lo típico. Vas a... Supongo que a Gil Tartel la llamarán. Un montón de debates de esto de televisión con un filósofo que te dirá, pero inteligencia no es solo ciencia y tal. Puede haber inteligencia emocional y puede haber no sé qué. Y tú dices, bueno, mira... Podrá haber una civilización de extraterrestres que hagan poesía, filosofía y música. Pero si no hacen radio no me interesa. <ríe> Yo creo que esa es la Porque por que exactamente... no los puedo detectar. O sea, exacto. Es
2: que, o no sabría
4: entender no, su mejor música. su música es chulísima. Sí, pero, pero no lo podríamos entender. Pero si no. Claro. Sí.
3: indistinguible de. Ya, ya no si entendemos ya la música en, el, en este planeta. O sea, es... <ríe>
4: en esta época, más bien. Porque...
3: Bueno, general. <ríe> es
4: que los jóvenes de hoy en día. <ríe> entonces. entonces el... <ríe> ya empezamos. <ríe>
2: Entonces, eh, esto se plantea. Bueno, han, han, han estado dando vueltas a este, a este concepto varias, varias personas, varios científicos. Y uno es nuestro amigo Jason Wright, que mm -hmm. con el que estamos también. Con el, es el, el que propuso lo de las esferas de Dyson para. para
4: Jason el, Wright, es el que hizo famosa Tabi.
2: El que hizo la estrella de Tabi, y que es colaborador Porque nuestro, él, que trabajamos con él, trabajamos no lo conocemos con él, personalmente. Sí, sí. Pero que, que es el que propuso que había una, unas esferas eh, rodeando a, las, a la estrella de Boyajan, a la estrella de Tabi.
4: Sí. Hay que decir que es que Jason se dedica a eso. Él tiene el proyecto ah, este, el Jihad bueno sí. <risa> es, es parte de nuestro trabajo pero bueno <risa> no, eso... no 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 publicar este programa pues no. no vamos a tener enemigos en todos lados <risa>
2: no pero él, él trabaja con el Breakthrough Initiative sí no de... y es
4: el es, creo que es el IP o por lo menos si no es el IP es uno de los de, de la gente importante del proyecto Jihad este el G con un gorrito que es un proyecto de búsqueda de esferas de Dyson ¿Por qué se llama G Hat? no tengo ni idea pero hay un proyecto que es de eso y... y usan. Oye, que hay gente buscándolo, Quiero decir sí, que... claro,
3: o sea, luego, ¿no? sí, sí, no, sí. Y él se dedica a... Eso. Hay gente buscando Bigfoot, Bigfoot también. Bueno. O sea, que... Sí, está, está cerca. De Entonces, lo que decía sí, Andrés, <risa> de cuando, cuando tiene
4: un martillo, todo aparece en clavo Entonces, sí, si tú de te loco. dedicas a buscar esfera de Dyson y te aparece la estrella de Tabby, dices,
2: ah, aquí está. Sí, sí, y sigue apareciendo la estrella de Tabby muchos de estos artículos, ¿no? Como, como un ejemplo, ¿no? De algo que no se entiende, ¿no? Y Pero él, él lo que propuso es es que, que... Es un poco la defensa chivaca, ¿no? Como
0: No se entiende, tiene que ser alguien. Tiene que ser. Pues
2: el lo, lo que buscaba es, o él plantea, él tiene un artículo anterior, de, creo que el año pasado, sobre Jason. Eh, Jason Wright, sobre especies indígenas tecnológicas anteriores. Y él postulaba que, ya que no podemos buscar en otros sistemas estelares, está muy lejos, vamos a buscar en el sistema solar. A ver si ya han venido los, los reyes, ¿no? Como si. ¡Ay, que sí. ha venido Papá Noel! <risa> Vamos a ver si han venido los extraterrestres y, o estaban aquí antes y han, dejado, ah, los han cacharritos. dejado los regalos en otros Han ¿no? dejado los regalos en unos calcetines que no, no identificamos con calcetines. ¿No?
4: O han surgido civilizaciones antiguas en el sistema solar. Sí. Que creo que es porque habla de que, Eso es lo que en el pasado buscando, ¿no? Venus era habitable, sí. en el pasado Marte era habitable. Entonces, ¿quién te dice que hace mil millones de años no hmm. había marcianito y que ahora ya no queda? ¿Quién te
0: dice que hace mil millones había marcianitos? Aparte del sentido común. Bueno, aparte a de que no hay ningún
3: dato que te lo. lo, te ver, lo indique, los seres humanos somos un experimento de los delfines. Los delfines no además, es... yo, yo aquí
0: voy a, voy a
4: romper una lanza. O sea, no hay ningún disparate. Marte era más habitable que la Tierra sí. hace tres mil millones de años. Eh, es perfectamente plausible mm. y, de hecho, y Venus eh, muchos pudo,
2: pudo haberlo sido. ¿no?
4: Venus pudo haberlo sido. Eh, yo diría que es más dudoso, pero, mm. pero Marte definitivamente tenía sí. una atmósfera densa, tenía agua y, y mucha gente piensa que la vida puede haberse desarrollado antes en Marte que en la Tierra. Mm. A ver si nos vamos a tener factible? que tragar nuestras
3: risas, nuestras sí? palabras. Sí, sí. El... Yo, o
4: sea, mi apuesta es que en Marte hubo vida, pero ya está distinta. Vamos eh, a ver, esa no segunda
0: tiempo. parte no es que te haya, que No te cuesta mucho. <risa> bueno. <risa> no ha sido un esfuerzo. No, no, tampoco no, está no, demostrado no. científicamente.
4: <risa> o sea, quiero decir. Pues es, es, hay, hay gente buscando eso con aparatos en Marte ahora mismo, buscando si hay bichitos hay que, por ahí. Hay que
2: buscarlo, hay que buscar si hay fósiles en Marte, yo creo que. O microbios incluso. O sea, microbios, o tan, sí, de, de cualquier tipo.
4: Los Robert están ahí escarbando a ver si. Eso puesto.
2: A mí me parece súper interesante. Esto, esto, esta, esta gente, lo, los, los que siguen a. Bueno, no siguen a Jason Wright, sino han publicado en, en, la, en la misma revista, unos se referencian a otros. Eh, no de una forma muy fehaciente. No, de hecho, no se agradecen unos a otros ni se incluyen como autores. Yo, yo creo que hay algo más de fondo, pero no, no voy a entrar ahí porque no lo sé. Ah. Pero, eh, pero. Podemos
4: dar un frío dato. Podemos dar un frío dato, que es. Esto es que veo mucho NBA. NBA, NBA Plus. El frío dato. Es que me encantan los frío datos de, de Daimiel y Guillermo Jiménez. Uh -huh. El frío dato es que el paper de Jason salió el año pasado. Uh -huh. Ese que tú has mencionado. Sí. Eh, civilizaciones. Bueno, ese. sí,
2: tecnologías eh, indígenas, eh, tecnologías, especies, ¿cómo o sea, es? Especies, especies indígenas, indígenas tecnológicas previas. No,
4: indígena. Salió publicado el año pasado en el International Journal of Astrobiology, sí. que por cierto montó un pollo Jason porque se lo rechazaron en la revista Astrobiology. Astrobiology. Se lo rechazaron y entonces se lo publicaron en el International Journal of Astrobiology, que es sí. otra revista. <risa> vale.
2: Que se parece que, que traga bastante mal. Eh, puede, sonar un poco, <risa> Está, pues, claro.
4: puede sonar un poco confuso y efectivamente lo es. Y lo es. Entonces, eso fue el año pasado. Entonces, ahora sale este otro paper. Ahora sale este es...
2: otro paper que le da una vuelta de tuerca y es bastante bastante más…
4: Sí, pero quería comentar Fíjate, sí, sobre sí. El, el rollito que tú dices que puede existir. Uh -huh. En este paper citan muy de pasada el de Jason Wright y además lo ponen, lo ponen como enviado. Lo no, como enviado, sí. Lo pone como enviado. No está publicado. Cuando está publicado. Sí. Y en la misma revista. O sea, me sorprende mucho Esto... que la propia revista no le digan, oiga, que ya está publicado. Entonces, vamos a ver, si no eres capaz ni de acertar con las referencias de lo que se ha publicado en esa misma revista, ¿qué, sí. ¿qué esperanzas tengo que vayas a acertar con que si hubo... No, y, y en la de, Jason,
2: en la de Jason, Jason Wright, del año pasado, ya dice que este este de ahora se estaba se estaba estaba, in, estaba en preparación. Ah,
4: sí, dice que estaba sí, en preparación. pero no, no
2: les agradece uh -huh. nada. No les agradece haber discutido con ellos ni nada. Es muy raro. Es muy raro. Es decir, ni los incluyes como autores, ni los agradeces nada, digo no sé qué pasa aquí. Aquí hay algo raro. De hecho, este, este artículo es eh, el nuevo de Gamin Schmidt y Adam Frank. Están, están por Twitter los dos. Son, Vamos es, eh, a <risa> ese. Son, son unos personajes, son, son científicos serios, pero también hacen ciencia ficción y escriben novelas. En fin, es, es bastante divertido.
0: Y a veces, a veces la, la línea entre la en novela... P... Sí. <risa> pues o la sea, línea... Se confunde. Línea ¿Dónde, se confunde? ¿Dónde, ¿dónde tenía que enviar ese manuscrito?
3: ¿Era, sí, era... se mezclan párrafos. La
2: línea es muy curiosa porque uno de ellos, el Gavin Schmidt, ha escrito una novela, o una novela, un ensayo de ficción basado en este artículo.
0: Un ensayo de ficción.
2: No sé, sí, era, era, que pero no es una novela, ¿qué es? Un, un relato. Un relato. Un corto, relato corto. Un artículo corto, artículo corto. científico. científico artículo, ya no, no, verdad, no es científico. Artículo inventado. No es científico. Eso, eso sí es lo inventado. Pero esto...
4: lo, lo mandar mandarlos de Radio Skyla, que están haciendo un concurso de relatos cortos. Le... Bueno, no sé si entra en el. Puede, en ser, el formato. puede ser. Bueno,
2: este, este artículo es. es ¿Cómo se titula este en, artículo? Este artículo es la Hipótesis Siluriana, si quieres. Silurian Hipótesis. Que si podríamos detectar una civilización industrial en el eh, registro geológico terrestre.
0: terrestre supongo que es, es la, decir... una civilización industrial que no sea la nuestra porque si no la respuesta es sencilla
3: la, sí, pues no estoy no, segura, la nuestra ¿verdad? no ha acabado todavía no, y, y podríamos Entonces,
4: buscar nuestra en el registro claro, geológico, es, ¿no? Claro, ¿no? claro.
3: Sí, hay, hay, hay museos con no, 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 y cosas <risa> así. Sí.
4: No, 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 en el registro geológico, geológico. ¿eh? Ah, O sea, no vale, no, no arqueológico.
3: Sí, hay un montón de mierda tirada por el suelo. Sí, sí, hay, no, no, bueno, hay, eso es lo que eso, tener, eso, eso, de... Hay que
4: excavar profundo. No, hay, a nivel de suelo no vale, tiene que ser. De geológico es me, ah, creo,
3: metiéndose para abajo. ¿no? Creo que recuerda que geólogos que hablan de la...
0: Eh, eh, ¿cómo es? Sí, Andro... el antropo... sí, sí, el eh, antropoceno. De pues eso, pero, eso, pero de eso habla.
2: Ya nos hemos cargado todo. Sí, pero de eso habla este artículo. Es decir, eh, dejan, dicen, dejan el sistema solar y se vienen a la Tierra. Es decir, podríamos, si hubiese habido una civilización industrial anterior a la nuestra, ¿la podríamos detectar? O, creo que también es interesante, la nuestra se podrá detectar en el futuro. Sí, mí, la pregunta
4: me parece interesante. Es interesante la pregunta. Pero, pero entonces la hipótesis iluriana es.
2: Entonces, ¿qué, ¿quiénes son los ilurianos? Pues los ilurianos son. En la serie de Doctor Who de los años 70, que se volvió a hacer en, creo que en el 2010.
4: nos hizo una película horrible.
2: ¿Película? Bueno, es un, sí, es un ¿Ah? capítulo. Del, de la, es la nueva serie. Y la Uno... de
4: Benedict. Eh, está... Hay una
2: nueva serie, pero yo no, yo no la veo. Do
4: Doctor eh... Who hizo una película, ¿no? De Benedict, ¿cómo se llama? No, pero eso, es,
2: pero eso no es la serie de Doctor
0: Who. Creo que aquí, eh, eh, o sea, ya pues estamos teniendo un momento demasiado senior para... para... <risa> o sea, Benedict <risa> sí, sí. Cumberbatch no tiene nada que ver con Doctor Who. Creo que no, ¿Sí? creo que es una así, película. No, no. no es el Doctor Strange. Strange. Ah, Strange, Doctor Strange, perdón, perdón. Esos son la, los jóvenes <risa> de ahora. Los jóvenes de ahora.
4: Es que yo no he visto Doctor Who, he oído no, a hablar. Yo tampoco, yo tampoco he la he visto, sé pero que pero es mítica,
2: no. eh, y hay muchos fans, y es, es interesante. Que, lo que plantean. En, en el, Lo que plantean en ese capítulo, creo que el 52, es que, eh, haciendo unas pruebas nucleares, como siempre, eh, despertamos a una espe unas especies anteriores, que eran que, esta, que eran, estaban desarrolladas, que eran los ilurianos. Que son, vivían bajo tierra. Bueno, bajo no sé. tierra. Entonces esas, esas explosiones... Vivían en algún lugar bajo el mar. En algún lugar. Entonces eh, vienen a atacarnos porque parece... que. Porque es, le hemos despertado. Se yo, hemos despertado. A mí también no. cuando me despiertan
4: me
1: pongo yo muy mal Algo, leche, algo no así. Digo. Digo.
2: El, el capítulo es, Y además lo ponen en, en, el, en el en el artículo, lo cita. Lo cual es, es un guiño, ¿no? Me parece muy poco, serio, o sea, muy poco Es muy poco serio título... el título, ¿no? Porque el, el planteamiento, bueno, te puede gustar o no. Sí. Pero ya del título, hacer el guiño a la, a la ciencia ficción, mmm, era, no sé. O
4: sea, o sea y entonces hacen ser... esa pregunta, que a mí me parece una pregunta interesante, sí. pero no sé, para un artículo... Es que para mí una diferencia entre paper y artículo. ¿no? Y lo estamos comentando en la comida y mm -hmm. yo lo podemos sacar aquí el debate ese. Mm -hmm. Bueno, perdona te, no, te estoy interrumpiendo. No, no. Termina de explicar el paper y luego... Sí, luego... El, el paper
2: eh, es un paper, pues un poco de un... Es, un, es, un, es una revisión sobre, sobre publicaciones... Y eh, empiezan, pues, eso, diciendo el antropoceno. Pero primero que el antropoceno no está definido, ni, ni se ponen de acuerdo los de que si, está, si estamos en una época en la que nosotros estamos afectando el, el planeta, etcétera, Y empiezan un poco a, a decir, pues, qué es lo que se podría detectar en el, si nosotros nos extinguiésemos, qué se podría detectar pasados cientos de millones de años. Que son las escalas geológica, geológicas con las que tenemos que trabajar hacia atrás, ¿no?
4: y entonces sí, eso, eso no es trivial ¿eh? la gente no puede es pensar es que, en absoluto. que tal pero
2: no es trivial en absoluto de
4: año, había un documental hace poco de qué quedaría nuestras ciudades en 100 años
2: no porque la, el planeta tierra <risa> tiene muchísima geología tiene atmósfera tiene placas tectónicas de placas es decir muchas cosas se acaban bajo tierra acaban sepultadas por sedimentos y tampoco ocupamos tanto del planeta, creo que ponía que ocupamos un 1% de la superficie, claro, el resto es mar. Áreas pero, urbanas. Áreas sí. urbanas, entonces, a menos que esté está ladrando justo en una zona... En Madrid. En, en el museo <risa> de, de lo que sea de Madrid o de Nueva York lo que sea, no encuentras objetos, o sea, encontrar objetos en el rastro fósil eh, no parece tan, tan sencillo, ¿no?
3: Sí. De todas formas es cierto que eh, encontrar objetos en el pasado o, o bichos, uh -huh. por ejemplo, tenían que ser fosilizados, ¿no? Y de hecho la fracción sí, de cuerpos que se fosilizaban era es muy cuadrado. baja. Sí, la, sí, es sí. muy baja y, eh, y depende ahora, de dónde de hecho, haya generado, ¿no? La mayoría de cosas yo creo que podrían aguantar eh, siempre que no las haga calatrava, podrían <risa> aguantar. <risa> Podría aguantar durante bastantes miles de años, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, el metal yo no creo que sea fácilmente de degradable. Pero el metal, estamos hablando el metal, de cientos... ¿Te refieres a la cosa metal o al género
0: musical? <risa>
3: el black, sí, ¿no? pero, eh, pero fíjate,
4: tú has dicho miles de años. Aquí estamos hablando de cientos de millones. Sí, no, de o sea,
3: no sé cuál es la vida media de un del de acero, por ejemplo. ¿no? Pero
4: da igual, una vez que quede bajo tierra suficientemente... Curiosamente...
0: Por motivos...
3: Sabes cuál es la vida media del no, no. acero. Ah. Pero por ejemplo,
0: eh, una, una de las son fósiles de Superman. <risas> una, de las cosas que, una de las cosas que hace la Iglesia de Cienciología es preservar las palabras de L. Ron Howard para la posteridad. Ah. Y tiene un... el libro ese. Todas sus palabras. Bueno, es todo el libro. Entonces tienen grabaciones, tienen grabaciones de su voz que han grabado en discos de titanio, no sé qué. Que tienen unos unos búnkeres protegidos entre... y creo que ellos estiman eh, que la duración es de
2: 10.000 años de sus Claro, no. pero es muy poco. En épocas geológicas estamos hablando de de sí. millones, ¿no? Entonces ellos en este artículo se, se argumenta que efectivamente que no es fácil y que de las especies fosilizadas de las que hubo conocemos un porcentaje muy pequeñito en fósil y que no todo se fosiliza, depende de donde esté. Sí. Es decir, empiezan a, a plantear dudas sobre que nosotros dejemos al, algún, algún rastro, ¿no? Y luego, lo que, lo, viendo un poco, lo, hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos la duración de los plásticos que nosotros estamos generando. ¿Cuánto pueden perdurar en el tiempo? No no, no es evidente. No no se sabe la degradación del plástico. En, parece ser que sí, que va a durar miles de años, cientos de miles de años, pero cientos pero, de millones... Pero eso sigue siendo muy poquito, es muy poquito con tiempos geológicos. Con tiempos geológicos, ¿no? Claro. Y entonces, simplemente planteando un poco las la diferentes cosas que estamos generando nuestra, en, en la industria actual con la tecnología que tenemos, pues se van atrás en el registro para ver si hay algo parecido a, a este tipo de rastros que nosotros estamos dejando. Pero tiene una trampa que, claro, no puedes suponer que, que tecnologías
3: anteriores de haber existido, hubiesen sido como nosotros. Eso pues es trampa. Ese es el, ese es el fallo que, que yo creo que cometen to todos estos estudios extra claro. extraterrestres y, o intraterrestres, ¿no? Que, uh -huh. eh, claro, la única civilización que, sabe, que conocemos es, somos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, claro, con un punto, pues... Todo... Todo tiene que parecerse a nosotros pues no tenemos ningún otro ejemplo. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, suponer que eso va a ser así. No, claro, no puede suponerlo, ellos lo dicen, ¿no? No, no cuidado. Cuidado.
4: Tampoco, tampoco afirma.
3: No, no, nada, pero no no, me, refiero, no, no, no que afirma, que me refiero en general, ¿no? O sea, la búsqueda de civilizaciones, pues. Eh, van a dedicarse a emitir eh, a emitir ondas de radio, ¿no? Con radiotelescopios. Bueno, puede que no, ¿no? Puede que no. Claro, eso es. El, no, te basan en la
4: estadística, o sea, te basan en que si hay 200.000 mil millones, pues que con que de eso. Eh, uno por mil le está emitiendo señales, por pues lo menos pilla 100 millones de emisiones, pero bueno. Yeah. Tendrían que emitirlas en nuestra dirección. Claro, justo, exacto, justo historia. la
3: estadística también va en contra tuya. Pues ¿no? También, sí, uh -huh. por la, la multitud. Y, y ellos lo que distinguen un
2: poco son los, los marcadores generales que ven que se, que se ven en el pasado de hecho lo, lo que estamos generando nosotros con el supuesto cambio climático eso te iba a decir, yo
4: creo que más que materiales la huella que dejaríamos sería en la atmósfera ¿eh? la
2: huella es en, la, en, en principio podría ser en la atmósfera lo que pasa es que según ellos analizan es indis, indistinguible con eventos en el pasado naturales claro. con con volcanes claro, y claro, que ha habido muchos ha habido, de muchos, de alto seos, ha habido muchísimos claro. sí es decir eh, si nos pone, nos hemos puesto a quemar carbón desde el siglo XVIII llevamos cavando carbón como locos no entonces eso eh, reduce la cantidad de de carbono, de un isótopo específico de carbono eh, y favorece otro, que hay una, hay una relación entre el carbono 12 y carbono 13 diferente al que hubiese habido si no, no hubiésemos existido nosotros. ¿no? Claro. Hay, hay un aumento de emisión de CO2, de dióxido de carbono, de, de metano, hemos elevado la temperatura los océanos se han acidificado son más ácidos
4: y hay una... pero esto es interesante o sea realmente el marcador biológico que dejaríamos no es nuestras ciudades no, no. es el acero no son los, uh -huh. el disco del, de estos de los mormones uh -huh. es el cienciólogos eh... sí, bueno luego lo mismo, lo mismo. <risa> <Otra segmentación. risa> luego me explica la diferencia <risa> es lo, el, los cambios en la atmósfera sí sí sí, es sí esos
3: son problemas que es difícil distinguirlo de, de
2: fenómenos es naturales. absolutamente fenómenos indistinguible porque esto, esto ya ha pasado y no, y no sé y
4: estos autores a lo mejor son los silurianos y nosotros pensando que eran volcanes no ni, ni estos autores lo
3: dicen, o sea, ¿no? o sea, dicen o sea, Venu, Venus había una civilización anterior y produjo un cambio climático en Marte climático. exactamente lo mismo ¿no? claro,
2: claro. Hay, hay una cosa interesante también que, que, que se repite no que es eh, que, lo, que, el, la, que los océanos se quedan sin oxígeno ¿no? y no entendía muy bien por qué y simplemente por derivado del cambio climático es decir la cuando se eleva la temperatura se, se disuelve menos oxígeno en el agua y además se estratifica peor el, el agua. Se mezcla muchísimo
4: menos. Aquí es que hay menos oxígeno molecular. Disuelto, disuelto, disuelto. disuelto, sí, disuelto
2: vale. Que es el que usan la, las especies para, para, para sí, comer, sí. para sobrevivir.
4: Sí, esa, esa otra que también y que hay unas es, extinciones gente... masivas
2: brutales. Y que eso es lo que estamos creando nosotros. Pero es que en el pasado ya, pasa, ya ha sucedido. Ya. Pero no, no se, nadie supone que esto es por un una...
3: No es por comer sushi, entonces. Los atunes desaparecen por... Y, la es la es la y esto bueno. ha pasado muchas veces en, en la historia
2: geológica y es lo que, lo que argumentan, ¿no? Que quizá la, las únicas marcadores son los específicos, que, y los, de los cuales desconocemos bastante el, la, la longevidad. De los plásticos, por ejemplo, no lo sabemos, ¿no? O, lo, o los contaminantes sintéticos o, o los metales... Eh, que, que usamos, ¿no? Para generar coches eh, mm. eléctricos, etcétera. Todos el esos es una minería muy específica sí. que, que, que sería difícil. Por ejemplo, la, los restos nucleares sí mm. sí podrían durar millones de años. Eso sí podrían durar. Si nosotros no nos extinguiésemos por una guerra nuclear, que esperemos que no sea así, eh, los Pero restos de bueno,
0: grasos eran 2.200, con lo cual todo. Bien. Sí.
2: <risa> Antes morimos por el sol. El plutonio 244, el curio 247, eso solo, solo se genera en supernovas y, y claro. en, en, en cataclismos nucleares a gran escala. Entonces, sí. si hubiese ese tipo de, de restos, que no se detectan, por cierto, en el pasado, eh, pues sí se podría detectar. Pero, en fin, son marcadores como muy que también están muy sujetos a la tecnología que tenemos actualmente. Bueno, pues son catastróficos realmente y verdad. totalmente catastróficos. Es decir, esto eh, y los autores lo curioso es que en las conclusiones dicen, pues nosotros no nos creemos nada de esto, ¿no? Que es un artículo muy gracioso.
4: Sí, sí, pero tienen tres párrafos en las conclusiones <risa> diciendo, estamos hablando aquí de los silurianos y tal, pero nosotros no creemos que existan ni que haya nada de esto y tal, que quede claro que. ¿Me dice? Eh, debe ser un caso raro de artículo científico en lo que sí. los autores no apoyan la hipótesis de partida, pero de todas formas está bien hacer
3: la pregunta. Bueno, yo estoy sí, de párrafo.
0: Iker, ya te hemos dicho que no. no <risa> Deja de llamarnos.
1: <risa> Deja de llamar.
3: Está bien como un estudio para, para entender. ¿sabes? En sí, el para corto plantear paso, las preguntas. En el ¿no? corto espacio de tiempo que hemos modificado tantísimo, ¿no? Este, el, mm. el, el, el planeta Tierra, ¿no? O sea, que eso, llevamos 150 años quemando carbón y. Y sabes y podríamos nos estamos planteando, de hecho, si eso sería detectable, ¿no? O sea, un periodo de 150 uh -huh. años en 4.500 millones de años. Sí, que nosotros llevamos muy poco tiempo en una sociedad industrial, como uh -huh. ellos lo están definiendo,
2: ¿no? Llevamos uh -huh. 300 años, entonces... Eh, y ya estamos cargándonos bastante el planeta. Para lo poco uh -huh. que llevamos ya vamos un buen ritmo. Sí,
4: pero es una cuestión de escalas, ¿no? O sea, está uh -huh. claro, de, en escalas de, de décadas, pues a lo mejor podemos dejar una huella muy profunda. Incluso a escalas de siglos, a lo mejor, podemos claro. hacer daños irreversibles que pero, pero, las de millones de años somos irrelevantes completamente. Año, este.
2: posiblemente Irrelevantes. Posiblemente lo seríamos. Bueno, bueno, es interesante. La pregunta me parece interesante. La pregunta es interesante. Lo que pasa es que esta, esta gente que usa estos títulos de ciencia ficción haciendo guiños, porque a mí me parece muy bien que les encante la ciencia ficción, pero luego se sorprenden cuando la gente les envía correos electrónicos eh, hablando de chemtrails y de conspiradores. De magufadas. De, de ¿no? magufadas, magufada, sí. Es decir, mm. luego se ponen muy dignos. Sí. No, no, pero ¿por qué me mandan fotos de nubes diciendo que son ovnis y tal de hombre? Pero, y, y, y lo estáis pidiendo tío, tío. Es que la culpa es de los padres es que es que va, va, Los va títulos, ponéis unos títulos Es decir, que a mí lo del título Yo, no lo enti no entiendo A eh, mí ojo. el título
4: no me gustó mucho, el de Jason Wright por ejemplo me parece mucho sí. más coherente, ¿no? o sea más sí. serio, más serio, más formal Y me parece plantear un artículo más formal y tal, ahora, tanto con el de Jason como mm. con este paper tengo un problema Me parece que es un artículo bonito, que son dos artículos bonitos pero no son papers. O sea, para mí, si no tiene datos, si no tiene cálculos, si no tiene desarrollos teóricos, eh, si no tiene esas tres cosas, no es un paper. No, es, bueno, es, es un, un artículo. Es eh, un artículo para... una Revisión de, de, para, de literatura. Para, para escribirlo
3: en medium.com o en, un, en tu mm. propio blog o algo así. ¿sabes? Sí, o yo... si
4: quieres, en un medio de comunicación o en una revista de filosofía, que para eso están, para escribir cosas sin cálculos ni... Sí. O sea, para hablar... Para, para escribir poner comentarios y tal bien. sí, ya sé que mis amigos <ríe> me está viendo Carlos como yo...
0: <ríe> y te vas a cobrar
4: yo tengo bueno, tenía amigos filósofos sí.
0: <ríe> te volvemos <ríe> al momento
4: mm, estos pero, pero sí esa gente escribe artículos donde no hay datos no hay cálculos no hay simulaciones no hay resultados no hay nada vale pero pero eso no es un paper científico o sea yo no sé me parece que está bien para otros contextos y otros ámbitos pero esto es no sé un ensayo esto es un ensayo
3: sí hay más de páginas de internet para escribir este tipo de cosas. Sí, sí. Y probablemente tuviera incluso hasta más difu eh, difusión que escribiéndolo en, una, en un artículo científico, ¿no?
1: Hmm.
4: Bueno. Bien. bien. Pues si ¿sí esto, esto les parece especulativo, <risa> no, eh, no han visto nada todavía. todavía <risa> aún hay más. Podemos superarlo. Podemos superarlo. Es, Podemos bien, superarlo?
0: ¿no?
4: es que llevamos una semanita. Llevamos una semanita, Carlos.
0: Siguiente paper que es una mierda. Venga. <risa> Carlos, Ataca. háblanos de los pulpos los espaciales. pulpos del espacio.
4: <risa> Por cierto, no eran pulpos. Yo no sé si esto tendrá que ver con los calamares espaciales de Daniel Marín. Creo que no, pues estos son pulpos, lo que, lo que vamos a Sí, hablar, estos son ¿no?
2: pulpos. Bueno. Son pulpos. Hombre, viene, vamos alguien, a ser, viene son... alguien de Orense, vamos a hablar de pulpos. Hablar yo, de creo pulpo. que yo aquí he venido a hablar autoridad. de Autoridad. hablar de
4: pulpos. <risa> Se lo mandaremos el paper a Daniel a ver si tiene algo que ver con lo que él proponía.
0: Este, o sea, si el paper de los, de los ilurianos era especulativo... No, el es honesto. Es honesto. Es especulativo, pero honesto. Este es especulativo,
2: pero no honesto. Y además te insulta al final, que
0: está muy bien. Venga, Es un review publicado en la eh, Progress in Biophysics and Molecular Biology. Que Factor de impacto 2. ¿No? Quizás ustedes se sorprendan que un, un artículo de astronomía termine en una cosa que va de biofísica, pero, pero bien. Ya empieza. Con razón. Se lo habrán rechazado otros en 14 años. O sea, esto se lo han rechazado hasta. hasta... Total. El artículo se llama uh, La causa de la explosión del Cámbrico. ¿sí, sí, que se llama? Um. Cámbrico. ¿Terrestre o cósmica? <risa> tiro, Entonces, tiro, tiro riro, tiro o sea, El título, el título, la, la, la única parte del, del artículo que está equilibrada. A partir de ahí, claramente, yo a ver, no lo no he leído con mucha profundidad, pero yo creo que los autores favorecen la, la hipótesis cósmica. Un poco, <risa> un poco. La de pulpo espacial, es eh, lo que quiere decir. Sí, sí. Entonces, este. Un po, un, bueno, son muchos autores. De, yo a, a, a los primeros no los, no los conozco, pero en la lista de autores hay un apellido que se repite mucho, que es Wikramasinghe. Uh -huh. Entonces, este Chandra Wikramasinghe es una persona eh, famosa. Un pole, famosa y polémica. Entonces, su, su, su hipótesis. por la, o sea, la, la fama le viene de la hipótesis de lo que se llama la panspermia. Entonces este Chandra y un astrofísico muy famoso inglés que se llamaba o se llamaba Fred Hoyle eh, bueno no, no no propusieron pero fueron digamos los que modernizaron la hipótesis de la panspermia que ellos lo que dicen es que la vida no se genera ellos rechazan lo que se llama la abiogénesis terrestre y es que la vida orgánica se produce a partir de materia inorgánica no viva en la Tierra ellos eso no lo creen y a cambio eh, propone una hipótesis mucho más sencilla y es que la vida viene de, de quizá de otro planeta, quizá de otra estrella, nadie lo sabe. Del espacio. Del espacio. Muy bien. Del espacio sideral. Esa, esa
4: hipótesis tiene mucho sentido porque cuando tú ves un cometa se parece mucho a un espermatozoide.
0: Entonces, por lo tanto... De ahí
4: lo de la panspermia.
0: Básicamente, el nivel de razonamiento del paper es de ese. No va mucho más allá no, de no ese allá. nivel. Entonces, entonces, esto yo creo que en otro tiempo es lo que se conoce como un panfleto. Desde un panfleto incendiario que en otro tiempo colgarías en la puerta de una iglesia. Aquí lo ha mandado No, les falta subirse en un cajón y empezar sí, sí, a, a pregonar guitarra, guitarra. en, 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 en no, el, el mercado. Este, o sea, tiene esa hipótesis que es... Y efectivamente es otro otro, otro problema al tema de cuando tienes un martillo, te en clavos. Entonces, ella tiene, él, él tiene esta hipótesis de la panspermia. Entonces, todo todo va a ser ir ahí. Todo es panspermia. Todo entonces, es panspermia. O sea, en, en el 2010 o algo así, el SARS este, la, 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 eh, gripe aviar, la gripe aviar, no es la gripe aviar, no. es un virus que vino del espacio. Claro. O sea, cada, cada X tiempo hay, hay, lo aplican a una cosa nueva y con el mismo resultado.
2: Sí, cosas que no conocemos y que, sean, sí, sí. que no sabemos cómo se han transmitido y que, que sean efectivamente como el, como el virus del SIDA, como no sabemos cómo se han transmitido,
0: pues viene del espacio. Es, bueno. Según ellos es lo más plausible. Entonces, to todo este paper, realmente todo lo que yo puedo decir de este artículo. De este bueno, perdona,
4: y Fred Hoyle, no olvidemos, es el que se hizo famoso por. por a, a su pesar. De, a, bueno, a su pesar, era el negacionista del Big Bang, que hasta que se murió, de, el otro día decía que en el Big Bang no. Yeah. Que es mentira, que no existió y uh -huh. tal, y fue el que le puso el nombre de Big Bang, eh, como ridiculizando la teoría, ¿no? Mofándose de, de eso. Además, en un programa de radio, creo. Sí,
0: su programa de radio.
4: Su programa, ah, tenía un programa de radio.
0: Él, él, entre otras muchas cosas, bueno, en Inglaterra es muy querido. Para porque... saber la
4: cosa de la que nos estamos riendo nosotros y pasarán a la historia con el nombre sí. que no... <risa> Los pulpos espaciales. Esto espacial. se va a llamar los esto pulpos se
0: espaciales se de los pulpos. Pero sí, él, él es muy muy querido en Inglaterra porque porque era, eh, digamos, fue el divulgador de su generación, digamos. De, de, probablemente la, la gente que, era, que eran chiquillos en, entre los 50 y así, y los 60, pues yo creo que. Él era la figura, ¿no? Como puede ser ahora en el de Clarence Tyson. O uh -huh. no, no creo que llegas al nivel de Carl Sagan, por ejemplo, pero bueno, ese ese tipo. De hecho, también tiene un libro de ciencia ficción, tiene un libro de ciencia ficción que se llama La Nube Oscura, ¿no? sé si está traducido en castellano se llama Dark Cloud.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, eh, uh -huh. tenía un programa en la radio y después supongo en la tele, eh, donde habla. Pero bueno, de todas manera, esto. Ahora, ahora ya estoy dudando si esto lo dijo en su programa o en una entrevista. Pero bueno, el caso es que eh, en un exabrupto radiofónico dijo: La cosa está en Big Bang y ahí Big Bang le quedó. <risa> el pobre. Pero bueno, a lo, volviendo, entonces eh, ellos tenían la hipótesis de que eh, su hipótesis era que la, vie, la vida había llegado a la Tierra a través de cometas, cometas que chocaban con la... y es un poco lo, lo, que, lo que dice este artículo, lo que,
1: mm
0: -hmm. eh, es un artículo de review, entonces eh, eh, exponen, básicamente hacen un, un, un recorrido del, del conocimiento acumulado respecto a estas cosas y escogiendo un poco lo que más les conviene un poquito muestran hace un poco un, una revisión de lo, del conocimiento en en, en general bueno de, de, la verdad es que es un poco inconexo habla de muchas cosas sí. habla de, de, de habla de muchísimas cosas y es muy difícil de seguir pero el, el centro de esto, el centro del paper, se refiere, se, se resume en una en, un, en una sola figura, que es la figura número 5. Es maravilloso. La figura número 5 tiene tres paneles. La voy a escribir con, con la magia de las palabras. <risa> Entonces, en, la en la radio. De todas formas,
4: no es que no me fíe de tu descripción, pero si te parece, la ponemos a la
0: figura También, en el la, blog. La figura número 5 si tiene tres paneles. En el panel de la izquierda hay una foto de un calamar. Sí. En el panel central, el panel de la izquierda y el panel central están unidos con un símbolo de más. En el panel central hay lo que asumimos Es el dibujo de un virus alienígena Y supone una matemática Si pones un más, un más es una entonces, el, Esta figura quiere sugerir que si tú coges un calamar Y le añades Sumas. un virus alienígena Igual Produce la figura de la derecha que es un pulpo <risa> ¿No es? Este es la, Entonces básicamente lo que ellos dicen es que O sea la figura es calamar Más calamar. virus alienígena igual, igual a la pulpo. pulpo Efectivamente, entonces ellos lo que dicen es que O sea la explosión de vida del cámbrico y, la, y en particular la evolución de la inteligencia de, de, los, de los pulpos, no, no da tiempo. Entonces, una manera que tú tienes... Sí, es,
2: dicen que, que, el, que eso es neodarwinismo sí, y eso, sí. no, eso no lo eh, puedo explicar. Pa,
0: patrañas, patrañas. Paparruchas. Eso, eso es de la evolución, patrañas. Neodarwinismo. Neodarwinismo, ya neodarwinismo, entonces, no lo La nada, única manera no que tienen es que de explicar eso es que tú hayas... O bien que los pulpos directamente vienen en un cometa, pulpos, plantas y cosas así vienen en un cometa... Y algunos de ellos sobrevivieron y se reprodujeron en la Tierra y ahora tenemos pulpos.
4: O sea, en la Tierra las condiciones eran tan difíciles que es poco probable que se formara la vida a partir de la nada. Pero en los cometas sí.
0: Sí, sí. Y, y aguantaron el choque sin problema. Eso no es un problema. No, pero es peor, es que claro. sigue pasando. Sí, sí, sí.
4: Vale. Yo estuve buscando. No, no leí el artículo, pero estoy haciendo una búsqueda por cosas como eh, handedness, quiralidad, uh -huh. aminoácidos. A ver. Hay una peculiaridad de la vida en la tierra, de la vida que conocemos, que mm -hmm. es que es toda a izquierdas. Tiene quiralidad a izquierdas la molécula de los aminoácidos. Todavía tiene una... esta gente como, o sea, en, en ese artículo que habla de tantas cosas no habla para nada de eso. Va? Que no. Parece que es uno de los aspectos fundamentales de la vida, que los, uno de los una de las preguntas fundamentales de la astrobiología, la astrobiología es por qué la quiralidad de la vida de la Tierra es toda la misma y es a izquierda. Mm -hmm. Esta gente ni se lo plantea. ¿O es porque, claro, no les cuadra eso
0: con...? A esta gente lo que te dirás es que eh, las cosas eh, que rotan a la izquierda también vienen de otro planeta. Y punto.
4: Claro, pero solo vienen las de izquierdas. Las sí, de derechas sí. no vienen.
0: Da igual. Eso da igual.
4: Porque las moléculas... Bueno, por explicarlo, las moléculas se pueden formar igual a izquierda que a derecha. Sí. Y, de hecho, uh -huh. cuando tú las haces en el laboratorio, te salen unas izquierdas y otras a derecha. Pero toda la vida en la Tierra las tiene a la izquierda. Dando a entender que toda desciende de una misma rama, ¿no? Uh -huh. Que eso, más o menos, yo lo veo plausible en el pero contexto bien, de vida en mejor, la Tierra.
3: Y tal. No sé si esto lo hemos explicado, pero izquierda y derecha que o sea, ¿cuál es el significado de eso, de izquierda y de derecha? ¿Cómo, perdona? ¿Qué, ¿Qué significa que una molécula sea...?
4: Ah, la, bueno, que hay, hay dos, o sea, la, los aminoácidos eh, tienen una cierta estructura. Si tú haces la misma molécula, pero su reflexión especular tiene exactamente las mismas propiedades bioquímicas, pero es diferente o sea una, una tiene los átomos de carbono hidrógeno no sé qué tal de una forma y la otra tiene la reflexión especular de eso ¿no? entonces uh -huh. una se llama a izquierda y otra se llama a derecha la
0: uh -huh. y la son
4: totalmente equivalentes uh -huh. puedes tener una o de otra y de hecho cuando los generas en laboratorio generas igual cantidades de una que de otra pero los bichos que viven en la tierra las hacen a izquierda si tú tienes un bombardeo constante de, de, de panspermia de virus de bacterias de pulpos de lo que sea hombre es de esperar que en algunos cometas hayan formado unos a izquierda y en otros hayan formado otros a derecha ¿no? digo sí. yo bueno, detalle. Detalles, Igual no entrando, eso, pero que, este pero es, el neodarwinismo no puede explicar esto. Claro, de, claro, que claro, claro. El,
0: el artículo es muy gratuito porque también dice lo de que esto esto del neodarwinismo es eh, que su hipótesis de, es, es una hipótesis data driven, o sea, basada en, datos, basada en datos, no como la mierda esta la del neodarwinismo, que es todo un invento. <risa> lo que no llegan a, a aclarar nunca es cómo leches, esto, estas cosas pueden sobrevivir. El tránsito, vamos a ver, ya entre planetas, el tránsito entre planetas ya nadie sabe cómo lo pueden sobrevivir y el impacto en la tierra y todo esto. Pero es que ellos, además, no, no se limitan a ellos. Dicen que además, o sea, con la cantidad de planetas y de estrellas con planetas que hay, es evidente que entre estrellas también tiene que haber. No preguntes cómo, pero entre estrellas, ¿no? estrellas también, también hay...
4: Hombre, de hecho, este señor, de hecho, el que tú mencionas, que no sé su apellido, ese, uh -huh. es que no me atrevo a pronunciarlo. Yo tampoco, pero te pero da igual. Te atreves. Sí. Se, te atreves. Sí. Te, este, se hizo famoso, estuve buscando en 2007, con un artículo en el que decía que la vida casi con toda seguridad venía de cometas por una cuestión de probabilidad. Y es que si unos números del número de cometas que hay en la Vía Láctea y el número de planetas y salía que había del orden de... yo que
0: sé. Había más cometas que planetas. Y por, y por lo tanto. Exactamente. Es que es así. Número y... de planetas con vida, uno. Número de cometas, <risa> muchos. Exacto. No, pero hay, Exacto. Hay argumentos, pero hay
2: argumentos aquí que, que son de ese estilo. Es decir, eh, dice el genoma del pulpo, que es, es espectacular, dice, tiene una complejidad elevadísima con 33.000 genes más que en el Homo sapiens, que en, que en los seres eh, humanos. Por tanto, esto no se puede hacer por evolución.
4: Ya. Yeah.
2: O sea, esa es el, la calidad de, del argumentario.
4: O sea, pues no sé.
2: <risa> sí, sí, eso es así.
4: No sé qué decir. <risa>
2: <risa> ese es, eh... es. No, es impresionante. Luego habla de viruses, ¿no? Que, sí. que lo, más, eh, pro, lo más probable que, que pueda sobrevivir en un cometa es un virus. Bueno. Ahí hablar de experimentos, de que es razonable, no, está no. muy razonable. Están obviando eh, un dato fundamental, es que no hemos encontrado un solo virus en ningún cometa, mm. ni en ningún meteorito. Mm. Es decir, que, que les falta el dato clave. Claro. Si todos los meteoritos tuviesen virus, diríamos, hombre, pues aquí pasa o, algo. Vamos
0: a ver, no todos, pero alguno Pero algunos. ¿Alguno? No, digo, no digo todos, no pero algunos. Todo, pero pero alguno. ninguno. Más que eh, una de, <ríe> de estas cosas que tiene una relación conflictiva con la realidad. <risa> no les gusta, no les gusta no es... el, el empirismo ha hecho mucho daño el entonces ellos tienen su, su, entonces, una, una de las maneras que intentan demostrar eh, su teoría de la Pastermia una y otra vez es intentando recoger muestras estratosféricas de eh, organismos biológicos entonces ellos lo que hacen es mandar globos a 41 kilómetros esto es un poco como el señor que se montó un cohete para probar que la, la tierra era plana, a exactamente igual entonces van a 41 kilómetros recogen muestras y dicen uy está lleno de bacterias Claro, o sea, Luego lo, lo, la cosa es, pero, oiga, que esa bacteria no es extraterrestre, o sea que o sea, se ya. sabe que, que hay. hay o sea, sí, que el, claro que hay bacterias claro, que Hay otros
2: argumentos de, por ejemplo, la, la, la mosca de la fruta, la famosa, la Drosófila. Eh, curiosamente, lo, la, su visión no le afecta los rayos ultravioletas. Por lo tanto. Por lo tanto, pues ya lo más plausible es que sea generado este, de algo espacial hombre. donde en el espacio necesitas resistir la, los rayos ultravioletas, pues es está. una condición necesaria. A ver, pero a ver, Entonces...
0: eso, eso planea eso planea plantear el problema de que, que, que cometa he encontrado que estaba lleno de fruta. Pero <risa> no, pues ese es el siguiente paso. Luego hay fruta en los cometas. Luego hay fruta.
4: Es,
2: es, es impresionante. El artículo es impresionante y al final acaba a todo lo alto. Sí, además que es, yo es, no lo he leído, mental. pero es estoy viendo la figura
4: según tú estás pasando a páginas Es espectacular.
2: Cualquier cosa que una vaya risa. a su favor, los tardígrados, hemos descubierto que los ositos estos de agua aguantan en espacio. Otro Por argumentado que... a nuestro favor, ¿no?
4: Oye, premio ruido, que eh, candidato... Sí, sí, sí. Con sí yo, creo que, que, yo creo que, que, que puntúa,
0: punto alto. Punto, eh, punto alto. alto. De los pu 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 Tiene de fuerza. ¿no? Sobre todo el número de, de, de página.
4: Candidato a premio Ruiz.
0: Que, o sea, es, es un artículo que yo, a mí me sorprende que las conclusiones ya no estén hechas en todo mayúsculas y, y con mucha exclamación. Y, y cada ¿no? <risa> conclusión con cinco exclamaciones detrás.
3: Esto solo hace que daño. Una cosa como esta, yo no entiendo que una revista, salvo que la mayoría de editoriales son básicamente editoriales pre predatorias, ¿no? de estas es. que, que van buscando dinero. Eh, Porque cosas o sea, no salen
4: en APJ ni allá, fíjate estamos excavando ahí en el fondo de, de barril, fondo de barril. Estamos... pero salen
3: en journals. ¿sí? ¿Qué journal es esto? Este es, el, este es el. Esto creo que es el,
0: el Journal, el International Journal of es... Biophysics, Biophysics en Molecular, molecular Biology, Biology y ofertas biological. en el supermercado
4: Sí, pero dice: no, <ríe> Progress in. Progreso. In, 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 no, es, es el, de...
0: el
3: Sevier de... esto. Es el Sevier. O sea, editoriales... se sí. sí, pero bueno, el Sevier también, también tiene su... Sí, bueno, por se eso. Pero básicamente hace daño, ¿no? Porque... Sí.
2: Y al final,
1: cosas...
3: lo, coméntalo si quieres, el, el,
2: la conclusión que es, 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 es total. Dice que, bueno, tenemos que cambiar el paradigma. Ya está bien de, de creer en esto. De, de, la lo de la evolución, el neodarwinismo... El, el, el va a se ha acabado y lo que va a llegar es el cambio. Y si no, os va a pasar como el rebaño. Que sois, es decir, y ya empieza a insultar a todos los científicos que no <risa> ya crean faltar, en esto, ya, ya empieza a faltar, ¿no? Y, y, y por eso que, que empieza a ponerse ya, ya muy intenso, ¿no? Especialmente, ¿no?
4: no además, yo en los párrafos que leí del principio decía cosas como que, bueno, este artículo está escrito no en el lenguaje habitual de los artículos científicos, sino en un lenguaje más comprensible, de plain sí. English, un lenguaje más comprensible sí. para el ciudadano y tal. Digo, bueno, ya cuando empezamos con los científicos soberbios, <risa> <Sí>. <risa> no sé ya yo. Ya tiene si, peligro, ¿no? Ya tiene peligro.
2: Y al, y al final dice, es importante. Que la ciencia no, 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 no siga una autoridad dogmática que restringe, el pro, eh, limita el progreso.
0: Y en cambio que me hagan caso a mí. Y que me, y me que hagan, caso hagan caso a mí. si
2: no estaríamos como en la, en la edad media, en fin, ya, ya desvaría completamente, ¿no? O sea que... Eh, que...
4: Hombre, vamos a ver, yo Es que aquí como todo, ¿no? Lo de la panspermia tiene su, tiene su rollo interesante. Sí, sí. sí. Y, y sabemos que, no. que hay compuestos orgánicos en casi todas, o compuestos complejos en casi todas las casi todas las partes del universo que, que podemos medir, y bueno, pues no es, yo qué sé, no es ningún disparate pensar que pueda haber algún tipo de contaminación de tal, pero lo que no puede ser es toda. <risa> y que,
0: no, y además es que, o sea, lo que, esto es un poco como Mond, o sea, en algún momento tienes que reconocer que quizá… ¿Qué te has pasado? Primero que, primero <risa> que o sea, presentar como hipótesis equivalentes el hecho de que la vida la, la se genera en la Tierra… A una cosa hipercompleja que tienes. Mm. Y que no tienes eh, evidencia eh, ninguna. Meteoritos sí, psicólogos, psicólogos, ¿sabes? ¿sabes? Ah, ¿sabes? Es un poco ¿sabes? raro. La vida y... se genera en todas partes, menos en la Tierra. Menos en la, en la, la tierra. tierra. En la Tierra
4: no. O sea, la, la vida se genera espontáneamente en cometas, en asteroides, sí, y en en tal, la, pero en la Tierra no. Mm.
0: Entonces, no, yo no yo creo que, o sea, la hipótesis subyacente no es que se generen cometas, es que se generó en algún sitio. Sí, en algún sitio. Y por cometas, y lo pusieron todo perdido. <risa> Entonces, o sea, yo creo que esa, esa es la hipótesis y sí. La, claro, o sea, pero, muy... pero
4: lo que me sorprende, o sea, yo podría entender, insisto, que tú digas, al principio la vida originariamente fue traída en cometa, un microorganismo y luego, mm. bueno, yo qué sé, pegó y se desarrolló en la Tierra. Pero por lo que veo aquí, lo que estás diciendo es que hay una especie de bombardeo continuo.
2: continuo es sí, que es, es continuo. Es que el virus del SIDA dice que viene del espacio. Es que eso eso que no tiene, tiene que sentido.
3: Incluso probabilísticamente, ¿no? O sea, com comunicar planetas es extremadamente difícil, ¿no? Claro, o sea, un universo vez, al principio... parece mentira, pero es que el universo es gigantesco, ¿no? <risa> es ¿Es que... muy grande. Si,
0: si le haces a esta gente, te da, dale de que el, el hombre que hizo el primer paseo espacial debería haber pisado una mierda de perro. Básicamente. <risa> hay tantas cosas hay tantas imposible. Volvió a nadie y digo, ¿pero cómo me he puesto? <risa> si está todo lleno de grasa. Yo, yo vuelvo al argumento <risa> sí, de... Si un de... McDonald's, ¿pero qué es esto? <risa> el
4: argumento de la quiralidad, ¿no? o sea Si están cayendo continuamente cosas, pero todas son de izquierda. Las derechas se van a otro sitio, no sé.
2: Es, es muy raro, sí. Muy raro. No, me dirán que en ese sitio donde se genera, llevan el problema a otro sitio, ¿no? Es sí, sí. meterlo debajo de la alfombra, ¿no? Pero Dice, la... no, allí donde se creó, pues es toda izquierda.
4: Y ya está. Vale, pero entonces fue en ese primera, esa primera sí, sí. simiente, pero luego la, la siguiente, ¿simiente si o no miente? Que, pero en que, cualquier caso...
0: Además, esto, esto tiene mucho sí, no sentido. O sea, no tiene mucho sentido, tiene mucho problema y además tiene un problema de base. Y es que, o sea, todas las cosas que tú no puedes resolver, las pones en un sitio que todavía es más difícil de resolverla. O sea, claro. o sea explicar de cosas de esta, de dónde surge la vida, cómo surge la vida, cuáles son las primeras fases, eso es súper complicado. Es súper complicado si supones que se, su, eh, se produjo en la Tierra. Además, le añade la cosa de que se produjo en, en el espacio. Raticulín B. En...
3: <risa> de todas formas, siempre me he preguntado. Es una tontería, ¿no? Pero eh, tú imagínate que generas vida en Raticulín B y la quieres traer con un, con un cometa. ¿Cómo la sacas de reticulación? Sí, ¿Cómo la sacas? Eso. Estallará. Pues, Tiene sentido entre
4: planetas vecinos. En la Tierra cae en meteoritos de Marte. Entonces, eso puede pasar. Y, de hecho, o sea, puede haber algo de panspermia entre planetas en vecinos. Pero, pero, por pero, ejemplo, con
0: los meteoritos, podría, tú podrías tener un, un protoplaneta de, o un planeta nuestro, lo, sea, lo revientas, mm, mm, pero en, en particular los, los, los cometas, ¿no? Los cometas no fueron no, parte de ningún planeta claro, en ningún momento. Mm, no, ¿verdad? no. Tendrías que asumir que
4: se formó en el cometa.
0: Claro, sí, o, o podría. Claro, ya claro. tienes que hacer cosas de... O sea, el, el, el cometa pasó muy cerca del planeta, se puso perdido de porquería, después vino... Claro. Sí, lo complicas todo muchísimo. Sí, no, no, sí. Que parece más
4: realidad? fácil en el planeta. O sea, si es que yo no sé. Es
3: eh, eh, otro ejemplo de láser de Okan. Sí, un, paper, es un láser de,
4: es un láser de Ocom, sí. eh, Hay un paper del que hablamos de Lingam y Loer nuestros autores mm. favoritos de, de ciencia barra ciencia ficción, que hablaba del sistema Trappist. Sí, no,
0: de ficción barra. barra lo que, bueno, el orden ya que el lo pone cada
4: uno. el sistema Trappist 1, que hay todos estos planetitas mm. tan cerca unos de otros mm. y en resonancias gravitatorias y tal. Y ellos hablaban de, de la posibilidad de panspermia ahí. La verdad que de, de toda esta serie de artículos eh, especulativos que, que ellos publicaron o que siguen publicando, ese me pareció particularmente interesante, porque efectivamente parece una situación en la que por la proximidad de los planetas, por las resonancias orbitales, que siempre se encuentran cada, hmm. no sé, cada tres órbitas, se encuentran dos de ellos, cosas así. Uh -huh. Sí que parece probable que, que pueda haber. O sea, si hay vida en uno de esos planetas, probablemente se ha, se ha extendido a los otros, ¿no? Uh -huh. El sistema solar parece más complicado. Pero si sí ha ocurrido lo que decíamos, pues puede ser a lo mejor una chispa inicial, pero a día de hoy, o, o en, vamos. Pasados los primeros 300 millones de años, está tan llena de vida la Tierra que cualquier cosa que venga será se encontrará un nicho que ya está poblado. Es muy difícil que pueda pegar un sitio donde ya, ya hay vida indígena, ¿no? Mm. Me parece, no sé. Que es muy complicado todo. Bueno,
2: En fin, muy divertido, pero sois un, un, rebaño, rebaño, y un rebaño de neodarwinistas y veo, veo que no. Que no queréis no abrazar la revolución la verdad, la verdad, la Segunda Revolución Copernicana, como lo llaman.
4: Segunda revolución Sí, copernicana. sí dice,
2: dice, hay una frase que dice, la evidencia Sugiere que venimos del espacio, que estamos hechos de, 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 de virus, de, de genes virales, y que nuestro futuro es ir al espacio otra vez.
3: Y hay momentos en que bueno, sí que debe estar hecho de virus. Hay, que hay veces el... que, en sí. fin,
2: esta gente pues
3: debería dejar de tomar lo que está tomando. O darnos bueno. un poco. Porque...
4: Sí. <risa> porque <risa> no se entiende nada. Yo, visto cómo está el tema de la inteligencia natural, no sé si pasar la artificial, a ver si la Bien. cosa está mejor en ese campo. Porque... No, claro, también del espacio. <risa> que hay, hay cosillas también interesantes, ¿no? Andrés, nos hablabas de redes neuronales, de perros, de, 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 sí, hay un par de, de sueños. De, a mí me, me de... mola mucho lo de los sueños.
3: Uh -huh. Sí, la verdad que la de los sueños es bastante eh, interesante, ¿no? Va, vamos Porque... a empezar por los perros, entonces. Empezamos por los perros. <risa> ¿Qué
1: <risa> ¿Qué <es menos> <risa> los, los, los perros sueñan. Vale. Como, o sea, ¿Sue, eh... ¿Sueñan
3: los perros con ovejas eléctricas? <risa> <risa> eh, bueno, este es un artículo curioso, ¿no? Porque... Eh, Básicamente, eh, dan dos contribuciones. ¿no? La primera es, eh, han hecho una, una base de datos, de eh, han puesto una cámara a un perro y después le han medido con acelerómetros la posición de las patas y la posición de la cabeza hacia donde mira, ¿no? Y una de las cosas que dan al mundo es una base de datos de no sé cuántas horas de un perro haciendo cosas o sea, diferentes. una cámara una GoPro encima de la cabeza una, del perro, ¿no? GoPro, viendo lo que ve el perro. Ah. Y sincronizada la GoPro con los acelerómetros para tener exactamente en qué momento eh, mueve las patas y tal. Y, y entonces básicamente tienen una, un, una base de datos de imágenes de lo, lo que está viendo el perro. Y simultáneamente eh, cuál es el movimiento de sus patas y hacia dónde mira la cabeza, ¿no? Y la cola, de hecho, también que no, no entiendo muy bien cuál es el sentido la de la cola. se agita, ¿no? De según la cola, su ¿no? estado de ánimo. Sí. Claro. Entonces, Esto es una de las cosas que dan al mundo eh, esa base de datos bueno, disponible para gracias. todo el mundo <risa> para hacer cosas, ¿no? <risa> es el equivalente de, de estos setenta y pico horas de alguien que se dedicó por California a conducir un coche y, y con una cámara y después con los sensores, unos sensores en el volante y, lo, y el, el, uh -huh. el acelerador, ¿no? Para... La para base de datos inicial, ¿no? De... Sí, para aprender, para enseñar a sistemas autónomos uh -huh. a, a conducir. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la, la cosa es que no solo llegan ahí, sino que después desarrollan un, todo un sistema de inteligencia artificial que eh, intentan predecir. Dada lo que, dado lo que está viendo el perro intentan predecir cuál va a ser la acción que va a tomar es decir cuál, cómo va a mover las patas, la cabeza y la cola ¿no? y bueno, eh, la cosa les funciona parece ser que son capaces de predecir simplemente con lo que está viendo el perro qué es lo que va a ser el perro ¿no?
2: con lo cual es eh... difícil porque no tienen en cuenta el olfato que es su sentido principal,
0: la vista sí. es muy débil en un perro sí es bastante curioso, ¿no? Es curioso. Ah, ¿no? pero para caminar no creo que a mí te... O sea, caminan por... Sí. no pero Yo creo sí, que realmente... Aunque, aunque
4: el, mm. el perro se guía fundamentalmente por olfato, las situaciones en las que se dan tú las puedes captar sí. con la cámara. Sí, sí es, eso es, sí. es
3: básicamente sí. un proxy, ¿no? Seguramente sí. él a lo vale. mejor no tiene la visión, pero pero se hace una imagen... Sí, que a de lo mejor que está no viendo. es el mismo
4: proceso mental del perro. Exacto. O sea, a lo mejor el perro no lo procesa igual, sí. pero, uh -huh. pero la cámara te da la situación en la que el perro reacciona de una forma. Okay.
3: Sí, se hace una ima la imagen mental de la situación... Eh, nosotros la vemos como imágenes, él la verá pues, como olores o como lo que sea. Y lo que más importante, ¿la red neuronal le tiene miedo a los aspiradores o no? <risa> bueno, o esa es una de las cosas ¿Y que, que prueban. ¿no? O sea, <risa> una, vez, una vez esa red neuronal ha aprendido a actuar como un perro, eh, lo ponen en situaciones eh, perrunas. Eh, en situaciones perrunas le ponen una serie de fotogramas iniciales y entonces le dan para adelante a la red neuronal a ver qué es lo que va a hacer el, el perro, ¿no? Y efectivamente, o sea, lo pones delante de unas escaleras, por ejemplo, y, y lo que hace el perro es subir por las escaleras para arriba, ¿no? Eh, lo ponen delante de un plato con comida y, y él, él dice, o sea, el reno predice que lo que va a hacer es ir a, a agacharse a comer eh, a comer la comida, ¿no? O sea que, en el fondo, han captado un poco cuál es eh, la idiosincrasia de ser un perro, ¿no? Venga un culo. <risa> Ahí ya y lo y censuran. Hacia... Eso lo censuran. <risa> y como último, como último paso, es intentar una cosa ya que es un poco retorcida, ¿no? Que es intentar eh, usar esa red neuronal de perro para, por ejemplo, predecir en una imagen qué partes de la imagen son caminables. ¿no? O sea, si uno tiene una imagen de pff, yo sé, una casa, eh, usar el perro o el perro sintético este para predecir por dónde se puede caminar, ¿no? Y descartar, por ejemplo, sillones, eh, armarios y cosas de esas y poner el suelo como sitio caminable, ¿no? no sé muy bien cuál es la utilidad, pero bueno, en general eh, el artículo es curioso porque eh, esto se había hecho con coches, pero digamos que es una forma de, de compactar un perro en una red neuronal, ¿no? mm. eh, Que aprenda a ser perro. ¿no?
4: Me gusta, yo esto lo vi en un artículo de, me parece que se llama The Verge, la, la, la publicación, uh -huh. y al final decía que bueno, que esto, que no se vaya a pensar nadie, que aquí se ha emulado la conciencia de un mm. perro ni el no. de un perro ni nada de eso, o sea, no no se trata nada de eso, sino de, de hacer un sistema que pues de alguna forma es capaz de aprender algunas cosas que le ha enseñado un perro. siempre sí. o sea, enseña por dónde se Exacto. puede caminar, por dónde no se puede caminar y tal, y como decía una de las autoras del estudio dice, mmm, creo que es la primera vez que los humanos hemos aprendido algo de los perros. Los perros. Muy buena conclusión.
3: El, el segundo artículo a mí me parece eh, mmm, revolucionario. Eh, porque es un. Pues son dos personas, un tal David Ha, que eh, es bastante activo en Twitter, y, y, y un tal Jürgen Smith Hoover, que <ríe> es un tío muy curioso. Porque este es uno de los clásicos de los años 80 de la inteligencia artificial, sí. eh, y de hecho es bastante eh, conflictivo en los congresos, eh, porque siempre, eh, bueno, es uno de los que desarrolló una de las redes recurrentes, ¿no? para cosas que cambian en el tiempo, es uno de los que desarrolló la, eh, las redes que se usan actualmente, ¿no? Pero él siempre en los Congresos tiene el problema de que no se siente suficientemente reconocido y lo hace. A mí me pasa lo mismo. O sea, sí. Es, pero el, el problema de, este, de esta persona es que además lo hace público, ¿no? O sea, él se levanta cuando termina una charla al parecer se levanta y empieza a dar gritos y a quejarse y no sé qué historia, ¿no? Y tiene conflictos con por ejemplo con, eh, con Jan LeCun que es el hasta hace poco era el director de, de inteligencia artificial de Facebook. Y ahora se, se ha retirado un poco más para hacer, para volver a hacer investigación, ¿no? Y dejar de la gestión. Y. y el, el Tal Smith huber este, lo critica muchísimo. ¿no? Eh, y en cambio, Jan Le que tampoco se calla, ¿no? Eh, que este, también es de los clásicos. Eh, no se calla y le dice que básicamente está intentando tener... Eh, llamar la atención para, de cosas que realmente no, no se merecen, ¿no?
4: Una pregunta. ¿Aquí cuando usa el, el adjetivo clásico para referirte a personas? Clásico... Es como, como las películas? ¿qué ¿Quiere decir viejo?
3: No, porque no son viejos. O sea, por ejemplo, Smith Hoover nació en el año 63. O sea que es un joven suelo. <risa> viejoven. <risa> viejoven. <risa> <risa> bueno, eh, el, el artículo me parece brillante. Y, y la historia es... Eh, Enseña un sistema eh, autónomo a, a pilotar, a, a dos cosas, ¿no? A pilotar eh, un coche en un juego de estos antiguos uh -huh. que se ven vistas en Ital, ¿no? Donde hay una carretera uh -huh. y tú tienes que, puedes girar izquierda o derecha y tienes que seguir la carretera. Como el examen de psicotécnico. ¿no? Como el examen de los psicotécnicos de, de, <risas> en España, ¿no? Y el otro es eh, un juego eh, basado en el clásico Doom clásico, también viejo joven. ¿no? Eso sí que es. <risa> eh, que eh, se trata de, de intentar esquivar bolas de fuego que, que te lanzan una serie de malos. ¿no? Entonces ellos desarrollan aquí un, un sistema que está basado en una parte que intenta ser un modelo de, del mundo eh, para intentar en, entender, o por lo menos resumir lo que se ve. Lo que se ve. Eh, una memoria, que intenta, eh, digamos, suavizar en base a lo, que, a lo que sabe, intenta suavizar las reacciones, ¿no? Para no para no eh, actuar demasiado bruscamente. Por ejemplo, cuando uno va conduciendo el coche, si no sabes eh, qué es lo que ha pasado en el pasado, pues normalmente vas dando tumbos, ¿no? Y, y después un controlador que es el que de, decide girar izquierda a derecha, ¿no? Entonces, es un sistema relativamente complejo eh, y, y lo, lo enseñan a, a pilotar, ¿no? Eh, entonces se dan cuenta de que eh, el sistema eh, crea una idea de, del mundo para poder funcionar. Con lo cual hay un momento en el que cortan eh, las entradas de, del juego y simplemente lo dejan eh, aprender de su, de su propia idea de mundo. O sea, es el equivalente a un poco... No sé si sea exactamente equivalente, pero es un poco como soñar, ¿no? Uh
1: -huh.
3: O sea, tú te creas cuando estás so, cuando estás durmiendo, te creas, tienes tu propia idea de, de cómo funciona el mundo y tal, y puedes interactuar con él, no de forma Porque consciente, ahí, no de forma consciente. De consciente. En este caso sí que sería sí, equivalentes a hacer de vivido, forma claro. claro que
1: no.
3: Y sorprendentemente, eh, cuando dejan al a sistema que eh, eh, se entrene con su propia idea de mundo, cuando después lo vuelves a poner a, a, a competir en, en el mundo real. Funciona, eh, funciona muchísimo mejor.
4: Como si hubiera seguido entrenando, ¿no? Sí, es como mm. si hubiera
3: eh, seguido entrenando, pero con la ventaja de que como el mundo eh, suele ser distorsionado, eh, te vuelves mucho más eh, flexible y, y permites que haya cosas raras que Muy no bien. podías anticipar, con que no, apare no aparecen en el juego, por ejemplo, pero sí aparecen en, en mientras sueñas. ¿no? Uh -huh. O
4: sea que eso indicaría que hay una utilidad en el sueño. Sí. Que, que sí. te permite sí. sí, el. Si esto
3: es soñar, eh, uh -huh. por lo menos para estos sistemas, eh, hacer esto les permite mejorar. Uh
1: -huh.
4: es que recuerdo que también cuando Google empezó a hacer el deep learning este con imágenes de cuadros y tal, una cosa que, que descubrieron es que cuando tú, lo mismo que cortabas las entradas, los inputs los ponías a cero el propio ruido, mmm, ruido numérico en este caso, pero el ruido que se propagaba en las neuronas, cuando tú mirabas las capas intermedias, sí. que es lo que empezaron a hacer, en vez de mirar la salida, uh -huh. mira las capas intermedias, veían que ahí se formaban imágenes súper extrañas, sí. que eran como deformaciones aberrantes sí. de lo que había estado viendo esa cosa, ¿no? Sí. Que mezclaba, pues eso, salía sí, gente con cabeza de pato y en sí. el pecho, tal, uh -huh. cosas absurdas, que tuvimos esa discusión de si podía ser una interpretación de lo que son los sueños. O sea, cuando tú hmm. quitas lo, las entradas de la red neuronal, hmm. entonces eh, la amplificación de ese propio ruido pues, acaba generando esas formas que son las hmm. formas eh, que tú has, de alguna forma, imprimido en, en, esa, en esa red neuronal, ¿no? Entonces, bueno, sería un sim una simple consecuencia sin más, pero lo que está diciendo aquí es que además una consecuencia sin más realmente tiene una utilidad evolutiva, sí, sí. o, o sea, sea que te permite mejorar el aprendizaje.
3: Eh, pondremos el link en el, en el blog, ¿no? porque eh, esto es otra cosa curiosísima de este, de este artículo. Es un artículo científico escrito en un PDF, pero lleva acompañado una página web donde está exactamente el mismo artículo, pero eh, las figuras son dinámicas, o sea, son vídeos y tal. Entonces uno puede ver esa, puedes ver cosas que en los artículos eh, escritos no se ven. ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, puede ver, puedes ver cómo son las carreteras que está soñando eh, este sistema, son realmente, parecen carreteras de verdad, difusas, y que además oscilan, se mueven hacia un lado y hacia otro según va avanzando el tiempo, ¿no? Y eso le permite ser eh, como más, más robusto en el aprendizaje, ¿no? Y lo mismo para el otro en, basado en el Doom en el que van tirando bolas de fuego, ¿no? Porque ahí eh, ocurren cosas que no ocurren en el Doom y por lo tanto el, el sistema se vuelve más flexible y es capaz de, de anticipar cosas impredecibles, ¿no? Como, por ejemplo, si empezaste el juego en zapatillas a andar por casa. Sí, sí. Y, y a mí me parece eh, hay una parte del artículo que seguramente escribió claramente Smith Hoover, porque hay, hay eh, referencias a sus trabajos de los 90 con dibujitos con muy antiguos, y ¿no? supongo que será aquí llamando la atención a que él esto lo había dicho hace tiempo. ¿no? Y
4: al final pues, una frase diciendo, no se me valora lo suficiente. Exacto. ¿no? <risa> Mira que lo
3: diferente? Diferente. Pero, pero eh, me parece bastante revolucionario ¿no? Y, y bueno supongo que veremos más, más adelante cosas en esta línea ¿no?
4: no puede ser bastante revolucionario si es revolucionario es muy sí, revolucionario no ser. absolutamente revolucionario pues sería,
3: ¿no? sería absolutamente revolucionario si lo hubiera hecho yo <risa> bueno, lo, o, lo, un pulpo, de o un pulpo extraterrestre eso sí que sería revolucionario ¿Lo,
4: ¿lo punto de candidato a premio señal? sí bueno, como candidato lo voy como ya candidato que, sí. ya votaremos y tal muy bien pues nada hablando de votar yo voto por ir eh, terminando ya no, el pero programa no, esta es que hay a tarta de, que
3: tomemos a tiempo de ¿no? los horóscopos
4: o... yo creo que mejor lo dejamos para el programa que ah, viene sí, porque sí. Se, nos, se nos ha acabado el tiempo y...
2: cada uno se reparta la tarta. en 12 grupos y ya
4: está lo que pasa que yo no sé si me da un poco de miedo esa tarta visto con lo poquito que comimos como hemos acabado <risa> no sé yo si seguir bueno, sí, Va, bueno.
3: vamos a probar al parecer sí, el pasa. efecto del azúcar en los niños es un efecto es, es un sí. realmente es un efecto sobre los padres sí no, es,
4: Sí, sí, es un rollo de concienciación y tal sí. pues, pues nada, la verdad que buena idea que tuvo Naira aquí con la, la tarjeta, Sí, ¿no? un puntazo sí. La, la llamamos y... La, que la traiga, ¿no? Pues se la llevó Venga, Ay, Naira, ¿Aira? ¿dónde está Naira? Se está escuchando que... Oye, lo, lo que sí va a hacer una risa es ahora ir y mirar el Twitter y el Facebook Vamos a vamos a ver El vídeo ese... No sé, me da un poco de miedo verlo Vamos a ver qué nos cuenta Bueno, amigos, amigas, hasta la semana que viene Chicos, ha sido un placer Carlos, Westen, Andrés... Hasta la semana que viene. Hasta luego. ¿Tá luego?
1: Pues, pues le voy a decir una cosa. D dígame. Yo no
2: sé si serán títulos o no, o no serán títulos mm. lo que tienen ustedes, pero ha sido interesante, ¿eh? Sí. Toda la problemática que está aquí encontrando. ¿Le ha gustado? Sí, 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 sí. Es que ya lo decía yo, claro. Que... que también hay que decirlo, mm. un poco soberbios mm. son los científicos, ¿eh? Yeah. La, la soberbia que da mm. creer que tienen el conocimiento los puños. Yeah. Hay que agarrar los puños del conocimiento.